0: Saudações, rubro-negras, e é o seguinte, é pré-decisão, Valitaça, Flamengo e Fluminense, nove e cinco da noite, tem transmissão pé quente do Coluna do Fla, e olha, parem as máquinas, porque agora é resenha pré-jogo, tudo que você precisa saber sobre o clássico eterno, aquele que começou 40 minutos antes do nada, é agora, é aqui, é com a gente, cola o dedo no like, e vamos dar boa noite para ela, a grande Paula Matos. Boa noite, Paula. Oi, Rafa, oi, produção,
1: boa a todos. Hoje é dia de pré-jogo pé-quente, porque nós estamos precisando, é né, que a nossa vida não tá muito fácil nos últimos tempos. Então, estamos precisando de um pré-jogo pé-quente e se tem pé-quente é aqui no Coluna do Flá, com as minhas mandingas todas afiadíssimas para hoje. Então, já vou pedir para a galera chegar como? Deixando o like, porque sem like não tem gol do Gabigol, não tem gol do Pedro e aí a história complica amanhã. Então, deixa é. o like e vem com a gente, porque hoje é sextou Diferenciado
0: aqui no coluna, né? E hoje tem plaquinha. A produção quer é que eu bote o chapéu, que é o chapéuzinho de sambista, né? Pá, 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 pá. É, vamos lá, então. Vamos falar de mercado da bola, Gerson. Renato Gaúcho tá na pista. Vamos falar disso e muito mais. E claro, escalações, tudo que você precisa saber pro Fla-Flu agora, depois da vinheta. Bora resenhar. É aquilo, ganhar Fla Flu é normal. E a galera do chat também tá agitando geral aqui. Nessa sexta-feira, sextou no Coluna do Fla com a Jociene Ponte. Boa noite, meus queridos. Boa noite, querida Jociene. Pablo Pinto também tá com a gente. O Manuel Dias, a galera toda. O Ayrton Boni falando que Fla Flu é o Ai Jesus. Tá no hino, né, cara? O único time que tá no hino do Mengão são os caras lá, né? A história de Flamengo e Fluminense é um negócio de doido. A literatura, Nelson né? Rodrigues, Mário Filho. Enfim, o Zico destruindo com o Fluminense, o Casal 20 enfim, tem muita história, é uma literatura muito rica, o clássico aí mais importante, mais emblemático do nosso futebol. Leandro Bezerra Martins, caramba, chará da produção, pode ser fake da produção, inclusive, né? Aí, Leandro, te, te, te pegamos, rapaz. O Argélio Matos, Argélio Matos também está aqui com a gente, Daniel Kopperschmidt, o Daniel Kopperschmidt já ficou bolado aqui que eu falei do Renato Gaúcho, pois é. É, em breve saberemos a opinião de Paula Matos, minha, da galera toda, sobre Renato Gaúcho e sobre, claro, Rogério Senne, né? que é o nosso técnico. O Ivanor Gomes, dando, interagindo aqui com a gente, dando boa noite, ele que está em São Luís do Maranhão. Ô, oh, Paula, nossa primeira pauta é óbvio, que é o pré-jogo, esse Fla-Flu 433... Né? A gente vai jogar escalações relacionadas. Se tiver relacionado, já manda aí, produção. Paula, a tua expectativa aí para essa final? Vai ser uma final com F maiúsculo? Ou você acha que não vai ter aquela emoção toda típica dos Fláfuros?
1: Rafa, então, final é sempre final. E como eu gosto de dizer, final não se joga, final se ganha. Eu tô com a expectativa lá nas alturas, né? Considerando, obviamente, o elenco muito superior que nós temos, né? Do Flamengo em relação ao Fluminense, a gente vai fazer aquele joguinho do 11 contra 11 que sempre rola no pré-jogo. Mas, principalmente, eu acredito que por causa das tretas lá da última partida, esse jogo de amanhã vai pegar fogo. Então, eu não tô esperando um joguinho de mole, entendeu? Acho que a gente tem que entrar com os pés no chão, sem salto alto, porque eu não acredito que vai ser fácil. Principalmente por causa aquela treta toda, essas histórias de, ba de bastidores que a gente pode até debater aqui sobre muda, muda né, cogitar ou muda. Quem acompanha o ColandoFua.com está sempre bem informado. Quem não acompanha, só lamento, passem a acompanhar, porque damos todas as informações. Mas nos bastidores, aí tava havendo uma discussão sobre a possibilidade de mandar o Fofu para o Manega Rincha lá em Brasília, com presença de público. E aí o Fluminense falou que, se fosse fora do Rio, ele não jogava. Que se tivesse público, ele não jogava. Então, por causa de tudo isso, Rafa, eu não espero uma partida fácil. Eu acho que não vai ser moleza. Mas é aquilo, né? Flamengo é Flamengo, ganhar a Fla-Fla é normal. Eu tô confiante que a gente consegue carregar mais um caneco para casa. O 37º título estadual do Flamengo. É o rei do Rio, filho. Esquece.
0: Cara, eu tô empolgadaço para esse jogo. Fla-Fla é -Fla, meu jogo preferido. É, e todo mundo sabe disso. Tem lá o tem dois Gabigols, bom, gabigols, gabigols na tela ali, um falando com o Rogério, sempre pegando a prancheta dele. Mas o, o Rogério é o técnico, hein? Gabi, por enquanto, o Rogério é o técnico. Então vamos ver o time provável do Mengão agora. O
1: Pabllo já tá zoando com a produção, né? Que a produção, gente, o Sene perde, ele bota o Sene assim. Pensativo, o ele ganha, ela bota o CN mais, né? Aí agora o Hugo Saminari falou, explica pra ele, Gabigol, explica que não é pra jogar com três zagueiros, com o Léo Pereira improvisado na lateral esquerda, Gabigol.
0: Pelo amor de Deus, ô Rogério, aí foi demais. Caraca, fala, meu professor Pardal, não faz mais isso <risos> não, rapaz. Léo Pereira na lateral esquerda é demais pra minha cabeça. Olha só. O Diego Alves é o seguinte, né? ele não foi a campo, né? ficou ali na parte interna do Ninho. O Flamengo ainda não tem certeza se vai ter o Diego Alves à disposição. 100% ele não está. Temos o Gabriel Batista como um provável titular, ele que jogou a primeira final, né? o primeiro jogo da decisão, 1 um a 1 um, né? no sábado passado. Na lateral direita, claro, Maurício Isla titular, Arão e Rodrigo Caio. Olha aí, o homem está de volta. E o Felipe Luiz, na esquerda, que não atuou na última partida da Liberta. No meio do campo, Gerson, o Coringa do Flamengo, Diego, o provável capitão. E a Rascaeta, na direita, Everton Ribeiro, na esquerda, o Bruno Henrique. E o homem gol do Mengão é o grande Gabigol, que já passou aí de 50 gols no Maracanã. O que vocês acharam da escalação do Mengão? Fariam algo diferente? Comenta agora aí no chat que a gente vai ler. O Vicente está falando, Diego Alves nem treinou. Pois é, por isso fica essa incógnita muito provavelmente Gabriel Batista no gol do Mengão. O que você tá achando aí do cria Gabriel Batista, ou Paulinha? Ele que é da Terra do Túlio, ele é de São Gonçalo.
1: Então, Rafa, é, quem acompanha né, aqui o Resenha sabe que eu sempre fui muito crítica. Quando a gente comparava, por exemplo, é, Gabriel Batista com o Hugo, eu sempre fui muito crítica ao trabalho do Gabriel Batista. E quem acompanhava a base... Vai entender um pouco do que eu estou dizendo, né? Porque quem não acompanhava não via muito o Gabriel Batista atuando. Ele tinha potencial, mas ele era sempre muito inseguro. Ele não me passava muita confiança, né? E desde que ele ganhou, e eu acho que muito justamente, né? Na bola, ele ganhou a vaga do Hugo. É, e eu acho que está merecendo realmente, né? Ele está passando muito mais confiança... Ele tem uma saída de jogo, com, né, uma saída de bola com os pés muito boa. Ele tá mais seguro, né? Debaixo das traves. Então, eu acho que o Gabriel Batista vem evoluindo, vem aproveitando é, a oportunidade. Para mim, nos jogos que ele atuou, ele não comprometeu em nenhuma das vezes né, os gols que a gente tomou, infelizmente, de falhas defensivas, né? Que a gente vem batendo nessa tecla. De como, pelo amor de Deus, dar um jeito nessa zaga, porque não existe um jogo que um time como o Flamengo toma gol de bola parada, todo bola aérea, todo jogo.
0: Toda é hora, toda hora, todo jogo. Eu não aguento mais, Paulo, é inacreditável. Não ah, para, tô... todo jogo. Tem... Bola na área, é gol dos caras. Que o como time é que de
1: pelada que... aqui da minha rua vai fazer gol do Flamengo a hora que quiser. É, todo é, jogo. Eu já coloco o placar, que eu já tô pensando no placar que a gente vai ter que montar no final, né? Aí eu já coloco com um gol pro adversário, porque eu tenho certeza que vai sair de bola parada, entendeu? É só jogar a bola lá que não existe isso. Então eu é, acho eu que o Gabriel vi Batista vi. não está comprometendo nessas atuações. Eu, eu acredito que ele até vem jogando bem. Eu acho que ele merece, porque o Hugo, vamos convenhar, não está na sua melhor fase, né? Tá misturando um pouco aí, não tá. Eu acho que ele não tá sabendo separar a vida pessoal de vida profissional. Né, o Hugo precisa colocar a cabeça no lugar, enquanto isso, o Gabriel
0: Batista vai passando, né? Pois é, cara. O Gabriel Batista aí com seus 22 anos a, né, a oportunidade sorriu para o moleque, ele está tentando aproveitar. Temos aí o mosaico ali na norte, bacana, hegemonia, um monte de bandeira, também ali no centro, mais frontal, as cabines, tem um mosaico escrito Conte Comigo com a camisa e também o um escudo de esportes aquáticos. Lindo demais o um mosaico, mais um belo mosaico para a decisão do campeonato. Vamos lá, retrospecto: 158 vitórias do Mengão contra 134. Existe uma grande treta né, com relação à contagem que eles reunificaram agora, mas o saldo do Mengão é muito positivo. Né? Na verdade, agora já virou para 159, com o último, com, a, com, com na contagem oficial do Flamengo. Que o Flamengo faz. É, de qualquer forma, foram 140 empates, 100, 627 gols marcados pelo lado do Mengão, 567 pelo lado tricolor. A galera gostou da escalação do Rogério Senna. Aqui vi alguns comentários em tom de elogio. A Nathanael falou, o que eu faria de diferente na escalação? Eu colocaria o, o Gabigol de técnico, o Rogério de central. É, pois é, o, o Rogério bastante cornetado, principalmente depois da última partida, inaceitável o que ele inventou ali. O Gerson Carlos está aqui interagindo direto do Face do Coluna do Fla. Você que está no Face, cola aí no YouTube, dá aquele likezinho, cara, ajuda muito. E também se inscreva no Coluna do Fla e também no Coluna do Fla Play pela Plataforma Vermelhinha, o nosso querido YouTube. Abraço para o Thiago Reis. Galera falando aqui, tem um que, falou que parece, que eu pareço Gustavo Henrique. que é isso, cara? Tá, tá doido? O Gustavo que tem 1,96m, amigo. Ele tem muitos centímetros a mais, acho que 12, 13 centímetros a mais. É, tem aí de novo a escalação, comenta aí o que, que você achou. E vamos lá, Paulinha, tirando o gol, olhando mais para frente, eu acho que não tem muito o que mexer, acho que é isso, né? Ele não tem que inventar.
1: É, né? Porque assim, eu acho que você trocar uma peça ou outra porque eu acredito que, tipo assim primeiro que eu não entendi nada do que ele fez essa é a verdade, né? Até agora porque na, eu, Paula nunca vi uma pessoa em sua consciência poupar na né, Libertadores por causa do Carioca contra o poderosíssimo Fluminense e uma competição que nem premiação vai ter que se o pessoal não tá ciente o Carioca não tem dinheiro não vai pagar verdade não tem, acabou o dinheiro lembra daquele meme de antigamente do Flamengo? Acabou o dinheiro não tem dinheiro, então não vai ter premiação, então para mim não faz o menor sentido ainda que o Carioca pagasse muito, você poupar na Libertadores, que é a nossa maior obsessão para entrar com os titulares contra o Fluminense no Carioca mas, é, eu acho que o time é esse, né essa é a estrutura, né, eu sempre falo aqui que o Flamengo tem uma estrutura, e aí você mexe uma peça ou outra, que você perde pro tipo, Rodrigo Caio, que tá sempre no DM. Aí você altera aqui. Ah, hoje o Isla não tá bem, vou botar o Mateuzinho Algumas variações, mas dentro dessa estrutura, né? O que o Seren fez no último jogo foi Trocar essa estrutura totalmente entrou com três zagueiros, uma confusão narada. Aqui,
0: Paulo, eu vou jogar lenha na fogueira aqui, você completa. Olha só, o comentário do, do, do Gustavo Linares. Ele tá falando: sinceramente, eu acho que a decisão de poupar não foi só do Rogério, tem dedo da diretoria aí. Será?
1: Então, né? As informações que nós temos é de que a diretoria do Flamengo estava ciente. Do desejo do Rosério Senne de poupar os jogadores para o Cariocão. E, inclusive, foi conivente com a decisão. O presidente Rodolfo Landim teria dito que quer muito ganhar o título em cima do Fluminense. E a diretoria foi conivente, né? Mais principalmente o Marcos Braz, diretor, né? O vice-presidente de futebol, e o presidente Rodolfo Landim. Agora, eu acho, Rafa, que os caras têm que ser, tipo assim, ah, é mais um título. Beleza, mas aí eu acho que a gente parte do princípio de que por o é ótimo, porque ele tá balançando no cargo, né? Isso é bem nítido, principalmente depois do último jogo. Ah, empatou, mas empatou com gosto de derrota, né? foi um empate tenebroso, atuação tenebrosa, escalação tenebrosa, tudo horrível. Arbitragem tenebrosa, deu tudo errado no jogo. É, então, eu acredito que seja assim. Pô, se a gente ganhar o Cariocão, a gente consegue segurar o sênio no cargo. Porque, vamos combinar, Rafa, assim, é, eu nunca fui a entusiasta do sênio aqui, e quem acompanha o resenha sabe, mas eu sempre falei que, a partir do momento que ele se tornou treinador do Flamengo, apoio não iria faltar. E não faltou. Independente da torcida ser a favor, ser contra o nome dele, nunca falta. Como não faltou apoio ao Domi, como não falta apoio a ninguém. né? Mas ele já... ele Cara, o Domi calpou muito menos. E eu não estou defendendo o Domenech. A gente que veio aqui falar Ah, Paula, ele viu o é do Dome, Não. Mas o Domi não teve pré-temporada. O Domi pegou geral no DM. Aí depois veio o surto de Covid. Ele nunca teve o elenco à disposição como o Sene tem. Então, assim, a gente, for avaliar, ele calpou muito menos. O que está segurando o Sene no cargo são os títulos. Ele ganhou um Brasileirão perdendo o jogo, gente. O cara ganhou um Brasileirão porque a Zé... o Cássio fechou o gol, né? Tanto que a gente brinca ídolo, né? Tem que, tem, tem que estar lá da paredinha junto. Então, assim, o Ceni já vem capingando, vem dando os moles. Eu não gosto da forma como ele se porta nas coletivas. É uma coisa que me incomoda. Eu acho, Rafa, que... Não sei, eu queria saber até a sua opinião sobre isso. Porque eu sei que você é um cara que, tipo assim, confia no potencial do Sene, né, a longo prazo. Ele é um cara estudioso e eu não nego isso. O Sene é um cara estudioso. Eu acho que ele se empenhando, ele tem um grande futuro como treinador, mas não o vejo pronto para levar o Flamengo rumo aos títulos que a gente almeja. Mas o que me incomoda muito é, é que eu vejo uma arrogância nas coletivas de um cara que simplesmente não assume quando erra. A coletiva do Ceni depois do jogo contra a LDU, para mim foi constrangedora. Parecia que o Flamengo tinha amassado a LDU, que a escalação estava perfeita, que tinha dado tudo certo, porque ele não assume quando ele erra. E a pessoa que não tem autocrítica vai melhorar como? Eu não consigo, entendeu? Ter uma estima de que ah, ele vai resolver o problema defensivo, ah, ele vai melhorar o jogo do Flamengo, porque ele não entende isso como um problema. Então, eu acho é. que essa arrogância pode custar caro no final. Me incomoda e essa postura muito... Ah, eu sou o dono da razão. Todo mundo erra, cara. E faz parte dele reconhecer. Pô, não deu certo a minha estratégia. Não é que ele vai falar, ah, é né, óbvio. O cara vai chegar na coletiva e falar, ah, dei mole, errei tudo. Não. Mas, pô, a estratégia que eu elaborei não deu certo. E é isso, cara. Acontece.
0: É, ele, tem uma, ele tem uma dificuldade de identificação com o Flamengo que eu acho que isso não tem reversão. Ele não teve a sagacidade de poder entrar na vibe rubro-negra. Ele não tem perfil para o Flamengo e ele também não é um técnico pronto. Então ele erra muito mais do que o que a gente está disposto a, a tolerar. E, cara, foi uma invenção meio bizarra. Eu até, eu até penso assim, os 10 minutos iniciais, antes... Antes da expulsão do Arão, o Flamengo criou chances. O Gabigol fez um gol que foi anulado. O Gerson botou bola na trave. Eu acredito que o Flamengo venceria. A tendência era ganhar com certa tranquilidade a LDU. Mas o Flamengo vem, partida a partida, caindo de desempenho. Ele não consegue resolver a questão da zaga. Ele tem essa questão da coletiva. Ele tem um ego grande pra caramba. né? Um negócio que, que realmente chama a atenção. Né? Um ar meio que de, de superioridade sempre nas suas falas. Meio que com preguiça de ouvir o que o outro tem a dizer. Eu não sei... É, o, que, o que passa na cabeça dele, Eu não, não acho que ele não entenda de futebol, que ele não vá ser um grande técnico, acho que ele vai ser um bom técnico, mas ele não está, não está na altura, não está no nosso patamar, pelo menos ainda. É, o Rogério Rocha, que é xará do treinador do Mengão, está aqui interagindo com a gente, o Alisson Silva também, a Camilo Gutierrez fala, significa ah, O Vicente Fla está zoando aqui a galera do Flu que tá chegando no chat, os antes aí, pague a Série B. Né, um mantra já bastante conhecido. Ele, Velton Cabral está aqui também, é tricolor. O James Lealbos está falando, infelizmente, enquanto permanecer esse raciocínio, o Flamengo vai continuar trocando de técnico de seis em seis meses. É necessário se ter a compreensão de que o clube não irá ganhar tudo. Pois é, mas o trabalho mas, precisa ter uma evolução. Eu, né?
1: eu gosto muito dos comentários do James, eu acho ele muito sensato, mas eu Sim. acho que não é o pensamento de vamos trocar de técnico de seis em seis meses ele precisa reconhecer que ele tá errando, cara. Não tá, não é possível o cara achar normal todo jogo o Flamengo toma gol de bola. Não, é.
0: E a gente tá falando da, das questões ruins, que são muitas, mas tem coisas positivas. O Flamengo não joga de forma covarde. O Rogério Ceni, Ai. nisso, ele se propõe a jogar sempre pra frente, a ter o máximo de jogadores é, para dar verticalidade ao time e tal. É bacana. E tem muitos erros individuais também, né, que precisam entrar nessa equação. Não dá para a gente deixar de puxar a orelha dos zagueiros, né, da, dos atacantes que às vezes perdem gols. É, isso aí não, não é só a culpa do técnico, mas é também né, a culpa do técnico. Ele também é um dos responsáveis para motivar a equipe, para montar de uma forma enfim, é, que dê mais resultado. O Bruno Martins está falando. Você acha que entrar na vibe de um clube é necessário? Você acha que para entrar na vibe do clube é necessário experiência? Não, ele poderia ter um, esse feeling. Né, de, de, de mudar um pouco o tom do discurso, porque às vezes ele passa um ar meio de superioridade, que, que a galera não gosta, né cara é, não combina muito. Mas enfim, é, a galera está com, comentando aqui bastante, bora deixar o like também, que ajuda muito. E o Fluminense é treinado pelo Roger Machado, que vem decepcionando lá também. Né? A gente faz as nossas críticas pontuais aqui ali ao nosso técnico. O Roger no Fluminense ele teve um começo bacana e tal, o Nenê jogando muito, os moleques da base jogando muito, caíque Kaique, Martinelli, é, Luiz Henrique e tal, mas agora a coisa deu uma desandada a Libertadores, né? Um sonho de uma noite de verão, existe uma chance boa do Fluminense não conseguir a classificação. E vamos lá, Paula, como deve vir o time do Roger Machado que joga reativo, joga lá atrás, na velocidade dos moleques, como é que vem o time do Fluminense para o jogo da decisão?
1: Então, galera, o Fluminense pode vir a campo com Marcos, Cagari, Nino, Lucas Claro e Egídio, Iago e Martinelli, Kaique, Nenê, Luiz Henrique e Fred. Sei lá, cara, esse negócio de neném e Fred jogando juntos. Eu não sei, não. Eu não sei não. Pra é... gente, eu acho que é bom. Pra gente, eu acho que é bom. Eu acho que eles dão choque um às vezes. Não sei São vovôs, ouviu.
0: né, cara? Pô, eu... o nenê, O nenê tem 39, né, cara? Não, não, não. O Fred tem 37. É, o Nenê tá por aí também. Vou até confirmar aqui.
1: É, o neném é um vovozinho já, né, praticamente.
0: Isso, ele é de 81, caramba. O neném que se chama Anderson, né? O nome do nenê é, é Anderson, Ele está com 39 anos, vai fazer agora, em julho, quarentinha. Né? Até um grande mérito, assim. Eu estava até conversando com, com o Penidão ontem, 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 perguntando: pô, e o Diego, vai até quando? Será que ele vai em alto nível até 23? Falei, hum, difícil. Pô, o nenê tá aí, tá. Então, é, mas. Eu não sei se chega até lá, não. Eu acho que tem mais essa temporada e a próxima. Mas, enfim, o Nenê é um exemplo, né? Um case de longevidade aí que o Diego, sem dúvida, se inspira, né? O Diego que tá com 36 anos. Mas são os veteranos do Fluminense. Ele sempre faz as mesmas trocas. A gente já sabe que o Casares vai entrar no segundo tempo, lá o equatoriano, para dar, pra dar uma, uma agilizada lá no jogo. O Abel Hernandes, que fez o gol, né?
1: vai tentar
0: apitar a partida. Ah, o Fred vai tentar roubar o apito do Bruno Arleu de Araújo, sem dúvida alguma. Agora tu falou tudo, todo jogo é assim. É um mala sem alça, né? E brigou feio ali, um péssimo exemplo que ele deu lá na, na saída, no túnel após o 1x1. Um um. Tem o Caio Paulista que deve entrar também durante a partida, o Gabriel Teixeira, ele faz as mesmas trocas de sempre, joga lá atrás e o Flamengo tem que tomar perigo, né? Como o Túlio gosta de dizer, tem que tomar perigo. Por quê? Porque o Fluminense tem jogadores altos, na, na frente, inclusive os dois zagueiros têm bola aérea boa também, boa chegada no ataque, o Lucas Claro e o Nino, e o Fred é enjoado o Abel Hernandes é enjoado e claro, os contragolpes, além dos cruzamentos, os contra-ataques né, são os dois é, maiores problemas né, para o Flamengo é, se preocupar defensivamente são as duas grandes questões, então o Fluminense joga explorando bastante velocidade do Luiz Henrique e do Caíque. bom Gustavo Linares está falando. Nenê mais Fred, mais Egídio, igual a 100 anos de idade. É ver... Até passa, parceiro. É verdade. A, jo... a Rosiane Alves também está aqui com a gente. Ah, tem pergunta que cadê o Ganso? Então, nada de Ganso. O Ganso ficou no banco na última partida, sequer entrou. Né? A fase do Ganso é tenebrosa no Fluminense. É, Mas vamos voltar vou... a falar ah, de mim.
1: Ganso que eu lembro da musiquinha, não aguento.
0: Nossa, do Quando... Arrascaeta, né? Como é que é mesmo? Como é que era mesmo?
1: O Ganso está vindo aí... E muita atácio, eu vou ganhar. A Ascaeta é o um. proibido para menores, proibido para horário.
0: Nunca jogou com o Neymar, né, o complemento.
1: Que pena, que é. pena.
0: Meu Deus. E o Neymar que andou falando do Mengão, hein? Neymar de novo, toda ah, hora falando do Mengão. O Neymar
1: está me iludindo mais que o Moreno, como diria o Vicente Fla. O Neymar hoje fez um postzinho, né, falando que queria ser canhoto, para jogar igual o Felipe. Aí o Flamengo comentou. Aí o Gabigol mandou um Estou te esperando. Aí a gente fica como? Neymar, PSG não é tua casa, filho. Vem, vem embora. Vem ser feliz no Mengão. Aí, aí o Neymar me ilude mais tua roupa aí, ferrou minha vida.
0: Pois é, cara. olha, chuta aí, Paula. É claro que é, é mais um chute. Você acha que o Neymar vem pro Mengão em que ano, assim, mais ou menos? Porque eu acho que ele vem. Acho que vai ser zebra se o Neymar não vier pro. não for jogador do Flamengo em um dia. Claro, pode acontecer uma alguma coisa, tem que acabar a carreira mais cedo, não sei. Tomara que não, mas eu acho que ele vem. Então, e quando pera... você acredita nisso?
1: Acabei de abrir aqui. Neymar ah. tá com 29 anos.
0: 29 gente... já?
1: 29. É. Eu acredito lá para 23, 24, beirando uns 31, eu acho que já é uma idade oh. boa para voltar pro Brasil, hein?
0: Também acho, também acho vai que ele dá uma, dá uma sorte danada ganha a Copa, ganha o título de melhor do mundo, aí ele já tá satisfeito e tal, quer voltar pro Brasil, acho que pode ser por aí sim, é faça o seu palpite aí no chat também o aparecido Costa acha que o Neymar vem pro Flamengo em 2026, né? em 2026 ele já vai ter uma idadezinha boa, hein, ele vai ter é, 35 34 né? 34, ah, 34 tá tá é. bem ainda é. Mário Malagoli, tá falando... deixa ele lá tá bem cara a regiane da outra a rejeição do neymar é grande pra caramba né cara,
1: hein, galera cuidado cuidado
0: olha dá a bola pro cara o cara é o cara é embaçado o neymar no futebol brasileiro ia fazer um estrago legal cara o leonardo galone a escalação do flamengo entrei agora na live então vou tentar aqui de cabeça para você gabriel batista isla o rodrigo caio tá de volta o Arão e o felipe luiz gerson diego arrascaeta everton ribeiro bruno henrique e Gabigol.
1: Gabigol revezando entre ataque e treino. Ataque e beira de campo. Ataque e beira de campo. Vai vale lembrar, porque eu olhei a fotinha que a produção preparou para gente.
0: É isso aí. O Gab... Foi sensacional a cena, né? O Gabigol quase que pegando a prancheta do Rogério Seni. É... E é isso, galera. A bola rola 9 h da noite. Terá a transmissão aqui no Coluna do Fla. Então já ativa o sininho da transmissão. Da, da, da notificação, para você ficar ligado aqui em tudo desse grande clássico do futebol brasileiro, o Fla-Flu que para mim é o maior clássico de todos pelo menos o mais charmoso, isso indiscutivelmente, olha só confirmar também a arbitragem da partida o Bruno Arleu de Araújo, que é árbitro FIFA, né? tem VAR, né? no comando do VAR, é o Carlos Eduardo Nunes Braga e é isso galera, basicamente é isso, o Flamengo vai com força máxima é, o Flamengo chegou a poupar né? o Rogério Ceni não admitiu mas o Flamengo chegou a poupar na Libertadores, priorizando esse jogo. Então, aumenta até a nossa responsabilidade, a expectativa aí para esse jogo. A Paulinha já destacou que não tem né, premiação. e Isso, na verdade, é impressionante, é lamentável, mas é uma final, é um flaflu, ganhar é importante. E tem também aqui informação ó, da produção do Leandro Martins. Ele mandou aqui no nosso chat interno a chance do Al-Ilau. Oferecer 20 milhões de euros pela Rascaeta é zero. Disse o jornalista Vene Casagrande ah, Após a apuração Então essa suposta aí Investida do clube árabe ao, no, no jogador do Mengão Na Rascaeta Por 20 milhões de euros Isso não vai acontecer E por uhum. menos que 20 milhões de euros Eu nem quero saber O que, que os caras têm a falar Tá maluco? Vender a Rascaeta? Tá doido, cara Mas nunca
1: Ai, fiquei muito feliz com essa notícia. Produção, você salvou o meu sextou Agora tô, ó. Vale até um danone mais tarde.
0: Mó paz. Agora deu, deu uma paz boa. Obrigado, Bruno <risos> Martins. Aí. Mó paz. <risos> Olha o chimarrão aí da Rascaeta. É isso aí. Coisa boa. Então, nada de proposta aí do Au e Lau de 20 milhões de euros pela Rascaeta. A gente vai falar bastante do Gerson que aí a investida é muito efetiva, mas tem reviravolta no negócio em um instantes para você. Antes, o superchat, Lohana Pires, manda na tela, está em destaque. Feliz aniversário, chuchuzão. Obrigado, Lohana Pires. Valeu. Muito Oi, obrigado pelo
1: verdade,
0: É hoje, dia Eu 21 não de não. maio.
1: Parabéns antes, parabéns. Muitas felicidades, muita saúde, paz, amor, vacina.
0: Opa, obrigado.
1: Só tá e amanhã para te dar esse presente, né? De narrar lindos gols, se Deus quiser, e mais um caneco para conta.
0: É isso aí, parabéns, desgraçado. Obrigado, Dani Martins. Tá, tá vendo? Ó, ninguém sabia que era meu aniversário hoje, tá... mas é aquilo, eu tenho uma teoria sobre isso, eu também me perco, sabe por quê? Porque o Facebook nos salvava, né? O Facebook avisa quando é aniversário das pessoas, aquela coisa toda e tal. Eu, por exemplo, não uso tanto assim o Facebook mais. Entro para dar o like lá no Coluna, interagir de vez em quando, ah, Mas não entro. Para mim, o Facebook assim tá no passado, né? Minha rotina e muita gente que eu convivo também parou de usar o Facebook assim. Aí eu não sei mais a data de aniversário de ninguém. A galera também não sabe a minha. É isso, né, Paula? Você ainda usa o Facebook? Agora um bastidor.
1: Só pelo Coluna. Pois é. Top por causa do Coluna mesmo. Nem. Eu, a gente
0: está eu... ao vivo agora no Facebook, né? Isso é, isso é legal porque tem uma galera do Facebook. Como assim vocês não usam o Facebook? Aqui é bom pra caramba. Beijo, é... o
1: pessoal do Facebook também que está acompanhando a gente. Que tem uma galera legal, né? Que acompanha a gente por lá. Eu não uso tanto o meu Facebook, a produção tá falando até saudades do Orkut, né? O Orkut com os scraps, só a Dica o Scrap, né? Era, é. era, era marco, era marco.
0: Comunidades é. também, né?
1: É, Rapaz, cara, eu, é eu quase não uso meu, o meu Facebook, então eu sou péssima com data.
0: Pois é, cara, eu também. Pra data,
1: data das coisas, olha, eu sou terrível. Eu acho que só não esqueço o aniversário do meu pai, porque junto com o meu, assim, senão eu não, não lembraria.
0: Quando é seu aniversário?
1: Inclusive, queria mandar um beijo pro Paulo Matos, meu daddy, que está aqui no chat conosco, então um beijo, pro papai. Tá chegando o meu aniversário, inclusive. Dia 9 do 6.
0: E, daqui a pouco, é o bonde dos geminianos, então. É isso aí, Paula.
1: Geminianjos. Geminianos. As Sim. pessoas que não o nosso signo, mas estou aqui para dizer que não há signo melhor que os geminianos, meu amor.
0: também O signo da criatividade, diga-se de passagem. Olha só. Muito obrigado. Uma enxurrada de parabéns. Valeu, galera. Culpa da Lohana Pires, né que explanou que hoje era meu aniversário. Obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho. É, valeu. Faz bem. ler isso aí. É, desejo tudo em dobro para vocês. E desejo... Aí. Quer dar um parabéns aí, simbólico? Deixa o like. Vai contar como parabéns pro o Rafa. Valeu? E acompanha o jogo amanhã, que vai dar bom. Vai ser Mengão campeão. O Exa Tri Campeonato. Ney Duarte está aqui com a gente. O Henrique Mendes, o Anderson Lacerda. Toda a galerinha aqui bombando o chat do Coluna. Estamos taço, galera. É, eu comecei a falar da arbitragem só completando aqui o time, porque o Bruno Arleu de Araújo comanda a partida, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Correia e também pelo Thiago Correia Farinha. Bom, agora vamos mergulhar, né, Paula, no mercado da bola. Porque é o seguinte, noites intranquilas para o rubro negro. Vamos falar do caso Gerson, não para de aparecer, revira volta. A vontade do jogador pesa e, olha, todas as informações dão conta de que o entusiasmo do Gerson para ir jogar o francesão no Olympique de Marseille é zero, é baixo, até porque em que pese o Olympique ser o time mais tradicional da França, o único campeão de Champions, não, não disputa título grande, às vezes nem chega e tal, na, na maior competição europeia, e, e existe um aguardo por uma proposta de um time maior da Europa, né? por parte do staff do Gerson, talvez do próprio Gerson, não sei, mas acima de tudo, Paula, amor ao manto sagrado, carinho, ele é rubro negro de coração, ele quer ficar, o problema é que a grana é muito, muito forte, Paula.
1: Cara, é muito... Cara, eu vou falar agora assim. Vou separar minhas falas, tá? Como torcedora e como jornalista. Como torcedora, é muito doloroso falar sobre o assunto. Porque dói, né? A gente ver os nossos ídolos indo embora. Por mais que a gente saiba que aquele imortalizado time de 2019 que a gente viu jogar, não vai ficar pra sempre, né? É, inclusive a gente tem uma música, né, os anos passam, passam jogadores, mas fica tu Flamengo e eu não paro de chamar, a gente sabe o destino, mas a gente não gosta de assumir o Gerson, que é um dos jogadores mais fundamentais do elenco, jogadores mais versáteis que nós temos, né, que esbanja a categoria, inclusive no último Flamengo, pelo amor de Deus, jogou é um absurdo, né, é... E, cara, muito doloroso lá como torcedora. Não queria perder o Gerson de jeito nenhum. E aí eu queria deixar registrado, assim, a minha... É, esqueci a palavra, mas... Eu acho que a forma de gratidão que ele demonstra pelo Flamengo ao querer ficar... É de, tipo, não, eu tenho uma proposta sensacional para poder eu poderia ganhar o triplo do que eu ganho aqui, mas eu quero ficar no Flamengo. E, assim, ignorando, gente, eu sei que o dinheiro pesa, que não tem como, né? Não adianta a gente claro. ser hipócrita de falar que não pesa, não adianta a gente ser hipócrita de falar que jogar na Europa não pesa, que os caras não almejam jogar na Europa, que não almejam seleção, não existe isso, né? Sem hipocrisia. Mas o cara ter a oportunidade de ganhar o triplo e falar, não, eu quero ficar, eu acho que já eleva o, o nível de... de de Gerson, muito, muito, de demonstração de, de carinho e de respeito ao manto sagrado, à camisa que ele veste, que ele defende. Pode ser que ele vá embora? Pode, mas vai com a moral lá em cima, saindo Cabeu pela porta da, frente, porta da
2: frente. Entendeu?
1: Se a gente comparar, por exemplo, com a saída do Rafinha, que, porra, é um ídolo para gente, mas que saiu pela porta dos fundos, pelo jeito como foi. O Pablo Mari, por exemplo, foi, mas todo mundo... Né, ele saiu pela porta da frente. Não foi uma coisa feia. Eu acho que a forma como o jogador leva, como ele mostra o respeito que ele tem pelo clube que ele defende é muito importante. E o Gerson, independente de se vá ou não, e eu espero que não, né, que fique aqui, vai com uma moral muito grande, se for, pela forma como está como demonstrando é, o, o amor e a gratidão e o respeito ao Flamengo. Como jornalista... Gente, é muito difícil tu segurar, são quase... A gente fez a conta, né, aquele dia, Rafa, com o... com o euro do dia. E, meu irmão, é quase impossível. São quase 200 milhões de reais. Não tem como é. tu olhar para uma proposta dessa e falar assim... Mano, não vou liberar, não existe. É uma proposta quase irrecusável. E isso, assim, em tempos normais, Rafa, eu já acho que já seria irrecusável. Com, assim... Público ok, sócio torcedor ok, mundo normal. Eu já acho que já seria irrecusável, porque 200 milhões é muita grana. No contexto atual de pandemia, de não tem. de a gente não tem previsão de quando vai ter público, sócio torcedor despencando a cada dia. Mano, tu chega. Cara, o clube chega e fala assim: te dou 200 milhões, como é que tu não libera o jogador? É só se o cara não quiser ir mesmo, né? É assim. Não tem como, gente. Não tem como. Eu amo o Gerson, mas não tem como. Não tem como. É muito dinheiro, cara. Eu fico até meio boba avaliando. Fala, cara, a gente não tem... Dim... A gente fala assim, pô, 200... A gente não tem dimensão do, do que é 200 milagres. Não tem. Então é complicado. Cara, é
0: muito calmo. É Eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que ele vai acabar saindo, sim mas tem um novo embrulho também nessa nessa novela do Gerson com o Olympique de Marseille né uma questão é, ju, de justiça inclusive né uma empresa G7 agora parece que ela tem é, algumas algumas questões contratuais também Na, no site da CBF ela apareceu como, como uma representante legal já do atleta e aí comunicou os clubes a situação e está dando um grande problema, o pai do Gerson tá aí tentando contornar essa situação, mas deu uma, uma engarrafada aí na situação e trau, talvez atrase em alguns dias a, a negociação, mas o importante de saber nesse momento é isso, é que o Gerson ele gostaria muito de ficar, mas vai ser muito difícil do Flamengo segurar pelo Flamengo, vai, não vai ter como e esse dinheiro vai ter que ser aceito. Uh, Mauro Chaves. Parabéns, Rafa. Tenha um lindo dia e um novo ciclo repleto de sucesso nas né? suas transmissões e muitas vitórias do Mengão. Obrigado, Mauro Chaves. Que é isso, cara. Que moral. Valeu mesmo de coração pelo, pelo carinho. É, valeu demais. Obrigado mesmo. Um grande abraço para você, que é nosso parceiro. Inclusive, a galera de sempre aqui do chat do Coluna do Fla é, é como se fosse amigo mesmo, né, cara? De casa. É como se fosse não. É amigo. A gente tem esse contato quase que diário por aqui. Então, Obrigado. O microfone da Paula Matos está querendo falar. Acho que ele está querendo se, se pronunciar na live de hoje. O que está rolando aí, Paula? É drama, é drama. Rapaz, Paulinha. É, tem que dar uma mutada. Talvez tenta sair e entrar de novo de repente. Talvez seja, seja uma boa. Beleza, produção. Então vamos lá. Eu vou aqui com o Leandro Martins na carrapeta. Tem uma curiosidade aí sobre o jogo do fla flu que é o reencontro de alguns jogadores com o ex-clube, né? O caso do próprio Gerson e o caso do Pedro. Então, olha a lei do ex aí. E o Pedro, olha só, o Pedro ele, ele igualou a quantidade de gols que ele fez pelo Fluminense. Então, é, em, no caso do Mengão, mesmo como reserva, em 31 jogos, ele entrou e fez 21 gols. É impressionante. Então, ele vai acabar ultrapassando o clube que ele foi mais artilheiro. Então, o Pedro vai batendo essa marca aí, é impressionante, impressionante mesmo, no Fluminense ele jogou 93 jogos e marcou 31 gols, no Mengão 65 jogos, 31 gols, esse é o número, esse é o número, é... Coisa, coisa de doido, e seis assistências com o Manto Sagrado, é o Pedro Guilherme voando alto aí, eu torço muito pelo Pedro e claro, por todos os jogadores do Flamengo, bom, algumas opiniões da galera do chat aqui, a galera tá bombando, a Paula Matos está de volta, e o Rodrigo Gringo está aqui com a gente, a Lohana Pires, falando que o celular da Paula é um transformer.
2: O Gustavo Militar
0: está é. falando que tem espião tricolor na live, sempre tem. Fala aí.
1: Não entendi o que é aconteceu. É que... Para mim era você que estava chiando. Não. Não. Que loucura. É. Mas Eu agora está tudo bem.
0: Agora está tudo bem.
1: Então show. Ó, o gol
0: do Pedro contra a LDU foi incrível. Foi mesmo, Muito... né, cara? Um gol de raça, né? Um gol de quem briga, de quem... Um gol com a cara do Flamengo, inclusive usei esse termo, né? gol com a cara do Flamengo. Muita briga, muita luta ali, o cruzamento do Mateuzinho foi bacana, o zagueiro tocou de cabeça, a bola pingou na área e aí ele conseguiu tirar do goleiro. A Letícia Barreto, amanhã, dois do Gabi e um do Pedro. Cara, mas aí gol de título carioca é do Vitinho, cara. Não tem como tirar esse gol do Vitinho, não. Porque então vai ser quatro, então vão ter quatro gols. O Bruno Martins tá falando, o gol do Pedro na quarta foi de pura raça, golaço. O Alex Lucas está falando a Rascaeta também vai sair. Não, cara. Então, o al sondou a Rascaeta, tem interesse no jogador, mas a chance dele chegarem a 20 milhões de euros é zero, é nenhuma. Nenhuma. Isso não vai acontecer, essa proposta não vai chegar. E abaixo disso, eu acho que o Flamengo não tem que topar, não tem nem que ouvir. A Rascaeta é o melhor jogador do Flamengo, não fez suas melhores partidas nos últimos jogos, é bem verdade. É, no próprio Fla-Flu ele não foi brilhante. Mas, eu, eu para mim, Paulo não sei se você concorda com isso. Para mim, o Arrascaeta é o jogador mais talentoso, mais diferente que a gente tem no nosso elenco. O cara que tem a visão mais diferenciada. Assim. Ele vê mais que os outros, eu acho.
1: Rafa, eu não diria nem no nosso elenco. Para mim, o Arrascaeta joga hoje com sobras o melhor futebol do continente. E uhum. é bizarro falar da Arrasca, porque além de, cara, avaliar tecnicamente, taticamente inteligência... Né, a forma como ele realmente é um termômetro né, do time. Quando a Arrascaeta tá bem, o time voa. Quando a Rasca não tá bem. O time parece que desanda junto, né? Assim, ele é muito, muito termômetro. E a gente viu, e a gente viu o que aconteceu no último jogo, cara. Tudo desandando, a Arrascaeta entrou, né? O Gustavo Henrique deu uma declaração sobre isso. Inclusive, ao final da partida, o que o Arrasca falou ele falou assim: fica ali que eu vou bater na tua cabeça sabe? tipo assim, o Arrasca contou pra ele a jogada que ia fazer. Então, assim, é um nível de, de inteligência absurdo, né? 63 quilos de picanha limpinha pra gente da melhor qualidade. E o sou foi demais do Arrasca, assim. Uma vez, Rafa, você me botou na fogueira neste programa hum. e falou assim, ah, Paula, quem é seu jogador preferido do elenco? E eu fiquei em cima do muro, né? Porque assim, é difícil. Tem o Filipinho, que todo mundo sabe que eu amo de paixão, é o Gabi, que eu sou apaixonada. Mas o Arrasca também mexe comigo com uma forma diferente. Sim. Inclusive, se um dia eu tiver um filho homem, se chamar de em homenagem ao Arrasca. Então, ele é... doeria. Cara, assim, é. ele é um cara que eu não imagino indo embora. Porque sempre quis vê-lo aqui. Quando ele jogava no Cruzeiro, eu falava um dia eu vou ver esse homem de vermelho e preto. Um dia eu vou ver esse homem de vermelho e preto. E ele era um terror contra a gente no Cruzeiro, né? Aquela peste de homem que ele destroçava o Flamengo todo jogo. Eu sabia que o Rascaeta ia ter que acabar com a nossa raça. Eu falava, um dia esse homem vai vestir vermelho e preto. Inclusive, ficou bem melhor do que de azul, né? Convenhamos. Então, espero que ele fique aqui muito, 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 muito tempo.
0: Pois é, cara. O Rascaeta é ídolo. Esse cara é gigante na história do Mengão. Para mim, o maior gringo da história do Flamengo. E claro que isso deve doer bastante nos ouvidos sérvios mas o Pet também é gigantesco, acho que nem precisa criar qualquer tipo de rixa, de rivalidade nisso, porque os dois são tão grandes, né, cara, que não... a diferença nem é tão grande assim, de um para o outro, em termos de grandeza. É Raul tá aqui falando, Paulo, eu sei que você ama o Michael, ela você ama sim.
1: começa a me suar, não, porque são nem nove horas da noite de sexta-feira, por favor, dá uma segurada.
0: Pois é. Aparecido Costa, tá falando o Rascaeta. Ih, rapaz, agora lançou a polêmica aí. É, é o Chimarrão, você leva tudo pro lado da maldade aí. O Alisson Silva tá falando. O que você acha, Paulo e Rafa, do técnico da Fiorentina, pro lugar do Rogério Sendo, Cara, acho que não, não, não... A menos que aconteça uma tragédia, uma hecatombe, né, que a gente não vai torcer por isso, o Rogério não vai ser demitido, então qualquer dia a gente para com calma, a gente analisa o mercado de técnicos aqui no Resenha. Vai ser um prazer, vai ser bom. Mas acho que não é hora, até por ser véspera de decisão, acho que não faz muito sentido a gente entrar nessa temática agora, por mais que a gente tenha todas as críticas, né? Ou muitas críticas ao, ao Rogério. Cauã é, Simon. Simon, um abraço para o Simon Léo, do Teu xará, é, e também para o Cauã, evidentemente. Alan Siqueira está na área, grande abraço para Fortaleza. Manda aí de onde você acompanha a coluna do Flá, galera. O DG, boa noite, sou novo aqui, estou amando, saudações, Júlio, que bom, cara, que você está curtindo aí o nosso conteúdo. É, Cris Luz está na área, Paulo César Flá por falar em ídolo, parabéns ao ídolo, Rafa Pen. que é isso? Obrigado, cara é, um abração, obrigadão um mesmo José Carlos da Silva Paula, você é show de bola Paula é outro patamar, meu amigo a é. melhor das melhores Gustavo Linares, Lelinho Boleirado, Rafa, mas o Rogério não é técnico para o Flamengo, é horrível dá aqui a sua opinião o Lelinho, o James Bosta está falando o Rascate é um jogador genial se tivesse mais intensidade durante os jogos, estaria num grande da Europa. Eu já vi bastante isso, né? É, ele estaria na Premier League se tivesse um pouco mais de intensidade. Cara, eu não sei se eu concordo com isso, não, né? Tem aquela, aquele chavão clássico, né? Do Quem corre é a bola. O Arrascaeta bota a bola, cara. Ele faz magia ali. Mas, enfim, azar o dele. Se eles acham isso, os europeus. Tomara que eles continuem achando isso. E ele fique aqui no mendão. E digo mais, o Arrascaeta, se ele fosse brasileiro e não uruguacho ele seria titular da seleção, pelo menos na minha seleção ele seria o titular, o meio ali armador da minha seleção brasileira é, mas ele não é o Anderson Lacerda, é a primeira vez que estou aqui já me inscrevi, legal cara obrigado por ter se inscrito e olha só a gente está batendo 590 mil hein? bora dar uma força aí vamos dar um gás pra gente chegar logo a essa marca tão bacana aqui no nosso canal é, Elson Rodrigues elogiando o Paulinha, o Elvis Pereira, José Carlos da Silva o Rogério tá mal no Mengão. Joab Mota, galera toda comentando. E vamos subir o like também. A cada mil likes, o que, que tem, Paulinha?
1: Gol do Gabigol. Como que eu vou mandar esse vídeo pra ele? Falando, Gabigol, batemos a meta. Se vocês não deixarem o dedo no like, então, por favor, vamos fazer um intensivão de likes aí. Porque vocês já estão perguntando aqui que música a Paula canta hoje. Se não der dedo no like, a Paula não vai cantar música nenhuma. Então, solta o dedo aí.
0: É isso aí, rapaziada. E olha só a informação, hein? É impressionante, impressionante. O, a gente estava falando de seleção, né? O Gerson e o Pedro foram convocados para a seleção olímpica. A seleção olímpica do Brasil, ela vai enfrentar as seguintes equipes. E aí, olha os desfalques. É, o Pedro e o Gerson vão desfalcar o, o Flamengo, porque eles vão estar enfrentando com a seleção olímpica a seleção de Cabo Verde e o time Sub-24 da Sérvia. Então, é o famoso rolê aleatório, total, na veia. O cara deixa de figurar aqui no, nos jogos importantes do Flamengo ou atrapalha, questão de viagem, logística, cansa, pelo menos, para jogar contra o Cabo Verde e o Sub-24 da Sérvia. É bom ou o que mais, Paulinha? Cara... Tá bom isso? Cara,
1: assim, em primeiro lugar, que eu vou te falar a real. É. É, e aí ignorando o fato de que para gente como torcedor do Flamengo é óbvio que a gente não queria que ninguém fosse convocado. a gente não queria desfalque no time, e isso aí não precisa ser debatido. Mas cara me desculpa Gerson e Pedro são jogadores de alto rendimento, de alto nível e estão mais do que prontos para uma seleção principal. Gerson e Pedro na seleção olímpica é, no mínimo, de uma sacanagem que não tem explicação. Porque ou a seleção principal ou não é, amigo. Todo mundo sabe que a seleção olímpica não é para jogador que tá pronto como eles dois. Eles dois são muito diferenciados, cara. Eles poderiam tranquilamente figurar na seleção principal. E eu vou te falar mais. Eu ainda acho... Ainda... Ninguém tira isso da minha cabeça que o Gerson ainda paga, pelo menos com o Tite, pela recusa que ele fez lá atrás, na época que ele chegou ao Flamengo, que a gente disputou tudo, que a gente disputou tudo, que ia disputar o Mundial de clubes que ele recusou. Para mim, o Gerson ainda paga por aquela recusa. Não existe o futebol que o Gerson joga. Hoje, ele não está na seleção principal. Não existe. O Pedro, eu ainda entendo, porque assim, vamos supor... O Tite tem o Pedro e o Gabigol do mesmo time. Ele não vai, não vai chamar os dois, gente. É, não tem como. E aí ele chama o Gabigol pura e simplesmente porque não tem como você não chamar o artilheiro do país. O cara vem tendo gol em todos os jogos, de tudo que é jeito. Sabe? E aí eu não tô me desprezando o Pedro, não. Eu amo o Pedro, o futebol dele. Acho ele cracaço. Acho, ele, acho que ele tem que ir ainda muito a crescer aqui no Flamengo, muito a evoluir aqui. Mas não tem como não chamar o Gabigol. Ele não vai chamar dois do mesmo time na mesma posição. Não dá. Só por isso. Mas Gerson e Pedro na seleção olímpica é de uma sacanagem que... Sem pudor, sem pudor.
0: Pois é, cara. Aqui, rapidamente, para o espaço do meio campo, ele chamou o Casemiro, Douglas Luiz, o Everton Ribeiro, o Fabinho, o Fred e o Paquetá. Quem, quem, daí, quem a gente tiraria para chamar o Gerson aqui? O Everton, de... Ribeiro, o Everton Ribeiro, eu acho que faria sentido, mas ele deve estar imaginando o Everton Ribeiro como, como meia e tal muito provavelmente, por falta de opção, ele deve colocar o Everton Ribeiro nessa função. Né? Porque não tem esse cara no futebol brasileiro, camisa 10 e tal. Talvez ele centralize o Everton Ribeiro. que tem de volante aqui é uma festa. né e Volante bom, né? O Casemiro, Douglas, Fabinho, Fred e tal. É... Mas, enfim, opções do Tite aí. O Tite é meio, enfim, sem comentários para o trabalho do técnico da seleção brasileira. Marcelo Martins, muito obrigado, meu parceiro. Valeu! parabéns Rafa, obrigado cara, você que é fera, sou teu fã aqui, você que tá sempre nos comentários aqui interagindo com a gente, grande abraço, é, ele é da patota ali da galera que, né, que movimenta, que agita o grupo lá do WhatsApp, membro do clube do canal, está sempre aqui nas, nas lives, um abraço, obrigado cara. E no ataque né Paulo, a mesma coisa né, é, a disputa é braba né, não vai chamar dois do mesmo time como você colocou ele chamou Cebolinha, Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior. Uma concorrência bacana, mas eu acho que é, o Pedro tendo oportunidades e tal, vai, vai bombar e ele está nesse patamar aí de seleção brasileira. Para mim, Pedro dentro da área é incomparável. Errol Flynn está é, falando, só não sai o Casemiro, dos outros sai qualquer um para entrar o Gerson. O Mário Malagoli está falando, Titi é pior que o Rojeg. Concordo. O Alisson Lima manda salve para Águas Lindas Goiás. É, Elson Rodrigues, Rafa e Paula, eu tenho 34 anos e planejo ser jogador do Flamengo. Ih, rapaz, manda um vídeo aí rapaz, que a gente tá vai bem... avaliar teu futebol. Manda aquele DVD aí que a gente vê se, se dá. Faz a nossa análise aqui. É, um abraço para você. O Thiago Reis está falando Gustavo Penido ou Rafael Henrique? Não entendi. Entendi. O Jean Carlos ah, falando que eu pareço com o Gustavo Henrique, cara. Outro dia falaram isso, mano. discordo totalmente. É... Foi ele mesmo que falou aqui na live agora e já recebeu, já veio isso em DM de Instagram. Rafa, você parece o Gustavo Henrique. Meu
1: Deus, não
0: tem nada a ver, já falaram de Ele tá então, quando eu descolori cabelo, carnaval, a Rafaz Caeta, já rolou de tudo aí. A galera viaja na maionese. O Mário Malagoli e Vicente Fla é, falam que com 34 anos tem vaga no Fluminense. Olha só, deu uma zoada no amiguinho achei sacanagem, Vicente Fla, um abraço aí pro nosso camarada, que só em ser jogador. Bom, ainda no mercado da bola, a gente já falou do Gerson, falou da Rascaeta, outros jogadores, eu citei o Tuller, né, o Tuller tá metendo o pé ali pro Montpellier, mais uma baixa na zaga do Flamengo. Paula, você acha que o Tuller foi subaproveitado no Mengão, ou ele teve as oportunidades que devia ter e não aproveitou mesmo?
1: Eu acho um pouco das duas coisas. É... Jogou pouco, né? Não teve muita oportunidade, isso é bem nítido. Eu acho que pelo tempo que o Tuller tem de clube, ele muito pouco atuou. Assim. Muito pouco teve chances. Mas quando a esteve, não foi bem o suficiente para conquistar, ten... continuar tendo oportunidade. Né? Parece até a ah, tá cima do Muro. Não, mas é porque é realmente um ciclo vicioso, né? Ele... Eu acho que ele foi mal aproveitado, mas que quando teve oportunidade não soube aproveitar tão bem. Então, é um ciclo, Eu acho que. O ciclo do Tuller já tinha se encerrado no Flamengo há muito tempo. Acho que isso ainda foi prorrogado muito, né? É, é, eu acredito que pela não utilização do Tuller, que o Tuller era tipo, o último da, da linha, né? O Natan passou na frente, o Noga passou na frente, Geral passou na frente do Tuller, que já estava integrado ao elenco profissional muito mais tempo, né? É, então, acho que pela, pela, pelo tempo de casa, o Tuller deveria ter sido negociado antes, né? pela falta de oportunidade, mas acho que é... Foram as duas coisas juntas, sabe? Um pouco de cada uma. Não, não vejo como... Ah, ele nunca, nunca aproveitou. Ele fez alguns bons jogos, mas também não teve muita chance de, de, de demonstrar mais futebol. Então, eu acho que é... é... Pau a pau.
0: Entendi. E tem uma situação de mercado, né, galera, que, que, que já foi amplamente colocada aí para todo mundo... É, o Rogério Senna fez algumas solicitações à diretoria do Flamengo, a gente já comentou isso aqui algumas vezes, né? Então o Rogério ele quer que o Flamengo contrate um goleiro, ou pelo menos ele acha que seria importante que o Flamengo contratasse um goleiro, inclusive até indicou seu, seu ex-comandado ali do o Felipe Alves do Fortaleza. Ele quer o um meia de criação, né? o famoso reserva do Rascaeta que a gente fala aqui há tanto tempo que não, não existe no elenco atual. O Rafinha para a lateral direita seria uma solução aí que o Rogério Senna aponta e que toda a nação rubro-negra ah, acha que seria melhor né, que, que Isla e que Mateuzinho. Acho que isso é uma questão de consenso, independente da, da questão de caráter, comportamento, etc. O que o Rafinha fez, é, ele seria um nome bom, tecnicamente. E o, o Yuri César também, o Rogério lamenta a saída dele. Enfim, o Rogério quer esses nomes ou essas posições é, Paula, um goleiro, um meia, um lateral direito. Na verdade, podem ser até dois meias que ele vai ficar bastante satisfeito. Você acha que é por aí? Você acha que vai dar para o Flamengo satisfazer o nosso técnico?
1: Não tem dinheiro de novo, né?
0: Acabou é... o dinheiro, mas olha, Acabou. se o João for aí para essa grana, vai ter dinheiro, Paula. Vai ter dinheiro, vai ter que ir no mercado, né? Claro que vai. Muita coisa para tampar buraco, tal, para para dar aquele reforço, mas uh, vai sobrar alguma graninha para o Flamengo acompanhar as situações, as oportunidades de mercado. E aí, cara, goleiro para mim prioridade é prioridade assim: 0001. a zagueiro está ali também. É, achei estranho até o Rogério. O Rogério não pediu o Bruno Viana, né? Diga-se de passagem. Não foi um pedido do Rogério Senna. Assim. O Flamengo colocou aí. Então. Toma aqui o Bruno Viana. Eu falei, não quero o Bruno, toma aqui o Bruno Viana. É... Paula, você acha Nossa. que o Flamengo vai conseguir satisfazer pelo menos alguma né, dessas demandas aí?
1: Cara, é tão complicado, sabe? Porque, assim. Goleiro, eu acho que a gente precisa. Primeiro, porque o nosso titular é o Diego Alves, no auge de seus 36, né? 36 anos? 35.
0: 36. 35, vai fazer 36 agora, daqui a pouquinho.
1: Né? Que ele é da panela de 8,5. É, no auge de seus 36, vamos botar aí, né? É. Uhum mais no DM do que outra coisa ultimamente continuo defendendo que era para ter renovado como eu sempre falei sim né eu acho o Diego Alves muito importante para o elenco do Flamengo acho o Diego Alves um goleiro diferenciado não só pelo talento dele mas pela liderança que ele exerce né eu acho que ter o Diego Alves no elenco é um combo de qualidades porque você agrega em diversos quesitos e não apenas dentro das quatro linhas, debaixo da trave, como pegador de pênalti. Né? A, a, a presença do Diego Alves para mim mostra muito mais coisa. É, mas a gente sabe que a gente não tem um reserva para o Diego Alves. E nunca teve, na verdade. né? A, o o reserva imediato era o César, que eu sempre lembro de você, o eterno cria do Flamengo. Fazia 30 anos e ele, tá, ele é chamado de cria até hoje. Que o César, para mim, não sei nem o que, que ele tá fazendo no Flamengo ainda. E, assim, nada, gente, pelo amor de Deus, nada contra o atleta César. Longe de mim. Mas o César é, é aquilo ali, que a gente cansou de ver. De quanto precisar do cara, o cara não, não, não corresponde, não adianta. Eu acho que ele é, é, não tem espaço mais. E não à toa. O Hugo, que era o quarto goleiro, ganhou a posição dele. Não é à toa, gente. O César não era nem para estar aqui mais. E quando ele parecia que ia embora, né? Que o Flamengo tinha conseguido emprestar, né? Ou seja, tava negociando com o Atlético Goianiense. Já tava tudo certo. O César foi, sofreu aquela lesão terrível, né? Lesão, joelho, ligamento. É complicadíssima. Só deve voltar lá pro final da temporada, né? É uma, é uma lesão baraba. É, e aí essa, essa, essas negociações desandaram, né? Foram totalmente canceladas. Mas nem era para estar aqui. O Hugo a gente exalta, mas é aquela coisa. Estava longe de estar pronto. Né? E o Gabriel Batista a mesma coisa. Então a gente só tem um goleiro experiente. E agora a gente tá vendo como que tá sendo pesado você disputar uma Libertadores sem um goleiro experiente, cara. A gente vai para mata-mata, entendeu? Como que tu joga por mais que ai, vamos falar eles vamos falar que a uh, o Gabriel e o Hugo têm muito potencial são excelentes mas não tem não tem experiência não é o cara que vai chegar ali vai botar ordem na saca, vai falar ruma igual o Diego Alves aquele jogo nunca esqueço aquele dia que ele sentou os porros no Léo Pereira ao vivasso tipo pô Léo Pereira não é assim é eles não vão fazer sabe falta não tem essa casca, não tem experiência para jogar um mata-bata de Libertadores para ser o cara que tu vai olhar e vai falar assim tamo de boa de goleiro não tem não tem Flamengo precisa de um goleiro em reserva é e cara deveria
0: ser o Hugo né cara mas o Hugo além de ter essa questão dramática no jogo com os pés eu não sei se ou se ele se deslumbrou não sei foi uma questão de cabeça mais companhias não sei é quem o cerca, é, quem cuida da carreira, não sei, cara. Eu acho que aquele jogo do São Paulo, de lá para cá, aquilo foi um divisor de águas, assim, terrível pro Hugo. Aí ele foi visto na noite, aí questões da vida pessoal dele acontecendo também e vazando. Tudo isso vai mexendo com a cabeça do cara. É, fica milionário da noite pro dia, né? Eu, se não um milionário bastante rico, né? uma condição que mudou demais. Superstar, Todo dia, 24 horas nas redes sociais, a galera enchendo a bola, aquela coisa, que a torcida do Flamengo dá muito carinho, né? Pro cara. Então o cara acaba acreditando que ele é assim, o novo Neuer. assim, né? É o maior goleiro que surgiu na história do Flamengo, cara. Não era por aí, né? Não era por aí. E acho que foi isso que aconteceu com o Hugo. Eu acreditava muito nele. Eu acho que ele podia, inclusive, né, treinando, conseguir reverter a dificuldade que ele tem com os pés. Mas ele parece que tá se afundando, assim, numa... Como é que fala? É areia movediça, né? O cara pisou em falso ali, ele, tá... ele não tá conseguindo se recuperar. Tô preocupado com isso e acho, sim, concordo com o Rogério. Eu acho que o Flamengo vai ter que buscar um goleiro.
1: É, eu acho que é muito o que você falou, é... de, de, do São Paulo para cá, coitado, né? Colecionou fracasso. É. Teve uma coisa boa da vida dele, sim. E eu acho que é muito... Um pouco das duas coisas, Rafa. Eu acho que ele se deslumbrou um pouco também, mas eu acredito que falta foco. Eu acho que o Hugo, que o Hugo chegou no momento que, assim, ele meio que olhou para a vida dele pessoal e, tipo, quero zoada quero aproveitar, sou muito novo. E aí esqueceu. Cara, infelizmente, o jogador de futebol, o auge da carreira deles é a carreira muito nova que nós, meros mortais, estamos na balada. É. E não por isso nós somos meros mortais, eles são jogadores de futebol. Se tu tem o dom e se você foi agraciado com a oportunidade de estar no maior clube do Brasil, eu acho que você tem que pesar. O que é, que é mais importante para você? O seu futuro, a sua carreira, o seu sonho ou uma zoada? E eu é. acho que ele, na hora de optar, ele optou pela zoada, entendeu? Não sei se talvez a cabeça dele seja tipo minha vida tá passando, eu não tô sentindo. Meu momento de curtir é agora. E assim, nada contra ele ir pra balada, independente de Covid, tá? Eu não tô falando de... Não quero ser a, a hipócrita de pandemia. Eu tô falando... Esquece pandemia. Nada contra ele ir pra balada. O Gabigol vai pra balada. Mas o Gabigol nunca deixou de render <risos> dentro de campo porque ele foi pra balada.
0: Pois é, e tem... Cara, eu o... vou, dar, vou dar um exemplo pessoal aqui, cara. Tipo, a gente faz as três missões. Eu narro jogos aqui no Coluna do Fla... Os jogos são sempre nos fins de semana. Tem jogo de sábado, tem jogo de domingo. Hoje é sexta-feira, inclusive meu aniversário, né? Eu podia dar aquele, Miguel, a produção, o atleta Rafa Penito sentiu e não vai poder participar do resenha, soltar a nota. Não, cara. Tem que ter responsabilidade. Assim, eu vou beber gelado? Vou tomar, vou tomar um goró antes da partida, na véspera do jogo? Eu gosto de uma geladinha também. Eu não vou, cara, porque eu sei que na hora do jogo vai dar problema. E aí a responsabilidade é cabeça. Faltou cabeça ali pro, pro Hugo, e ele tem tempo, ele tem tempo, mas ele tá ficando para trás, o bonde dele tá passando. Vicente Flato falando do Léo Pereira também, né? O Léo Pereira que é até um pouco mais velho. Gustavo Linares falando, crise no coluna. O Alisson Silva tá aqui com a gente também. O Ed, é... a Nathanael tá aqui com a gente. O Errol Flynn, o Nando dos Santos falando que é Hugo Balada. Aí chega esses apelidos assim, aí, aí que coisa fica feia. É... Vicente Flato falando, Paula Baladeira. Olha só, Paula, Acusações.
1: Eu adoro uma festinha. Pô, Pela...
0: eu, eu levantei a bola para você falar que baladeiro, que isso aqui é trabalho. tá Gosto de uma baladeira, então tá, é baladeiro. Tá. tá bom, cara. Mas lembrar de é tudo, né?
1: Eu vou... É pelo amor de Deus, aqui não tem essa, não. Mas cara, eu sou super aqui. É trabalho, né? É, o Ra... Vocês acham que o coluna é feito só do canal, amores? Enquanto o Rafa tá lá narrando o jogo. Paula tá na redação fazendo o pré e o pós, entendeu? No coluna
0: do Fla.com, né? Que é...
1: do Fla.com. Também não posso sair sa amanhã, por exemplo, sábado, se não fosse pandemia. Todo mundo ir pra balada, a gente cobrindo cariocão, 9 h da noite,
0: que só vai acabar hoje. É, mas, mas aí, né, Paula? Quando acaba o expediente... Puts... Esquece, né? Aí esquece, né, parceiro? Acabou o jogo, Mengão campeão, esquece, né? É, é... Vamos lá.
1: Agora para não é.
0: olha pra foto, filho. Aí é outro patamar. <risos> é outro patamar. Olha só, rapaziada, vamos buscar os mil likes aqui no pré-jogo, pré-fla-flu, pré-decisão de campeonato carioca, porque o jogo é muito especial, vale muita coisa. Não de premiação, de premiação não vale não, mas vale moral, vale o 37º, né, Paula? 37º título estadual, o sexto tricampeonato, isso é histórico, isso aí é fantástico. É, eu que muito novinho, né, baby, não não tem tantas memórias assim do tetra tri, né, culminando ali no gol do Pet claro, lembro do gol do Pet aquela coisa toda, uma explosão, maluca e tal, a narração histórica do penidão e então, tal que vai completar 20 anos agora o gol do Pet no dia 30, é... e também o, o, o pentatri foi incrível ali, eu, todos todas as finais eu tava no Maracanã, aqueles jogos entre Flamengo e Botafogo memoráveis, do Renato Augusto, do Diego Tardelli, do Dobino, o Dobina, o Kleberson batendo falta. coisa linda. Aquilo ali foi fantástico, né? Quando o Campeonato Carioca era uma coisa fantástica ainda, né? Tinha um apelo ainda maior do que hoje. Agora, bicho, olha, Paula, eu queria que você contasse um pouquinho que, como é que foi a sua experiência aí nesses últimos Campeonatos Carioca, sua sensação como rubro-negra, qual foi o, qual o valor que, de fato, tiveram os títulos de 2019. E os de 2020, né? Todos com gols do Vitinho. E qual valor, qual dimensão tem o título carioca de 21 que está chegando, né? Estamos a pouco menos de 24 horas do início do jogo.
1: Rafa, é, eu acho que o campeonato carioca sempre foi muito importante para a história do Flamengo, né? A gente não pode menosprezar isso. E não à toa... E, cara, é, se hoje a gente enche a boca para falar, o rei do Rio, tem, no Rio não tem outro igual, é porque o Campeonato Carioca escancara a hegemonia do Flamengo no, no estado, sabe? É, e ao, com o tempo, né, ele foi perdendo o apelo, mas eu sou do time, se é tá, se eu quero, eu odeio perder, sou super competitiva, se eu estiver jogando porrinha, eu quero ganhar na porrinha. Se eu estiver jogando ah, duas com...
0: Quanto tempo eu não jogo corrinha? Corrinha de é o do palitinho de fósforo, essa é
1: Competitiva Tudo. nível hard. Então, assim, se tá valendo taça, eu quero ganhar, independente de... Ah, e hoje o povo não... Ah, é só carioca. Cara, eu tô nem aí. É taça, vai taça, vai título, quero ganhar de qualquer jeito. Sabe? Eu acho que a gente deveria olhar com mais carinho, né? Querendo ou não, é mais um troféu né, pra nossa é. sala, né? Se a gente se vangloria tanto, eu acho que o carioca é muito fundamental para isso. E para mim, final não se joga, o final se ganha. Amanhã eu quero exa tri campeonato, meu irmão. É, não tem para ninguém não, filho. Imagina, é o DVD. eu tenho eu tenho, cara, olha só, eu tenho DVD do pentatri, né? A gente ganhou exa tri, hoje em dia, isso seria lançado que um documento, seria feito um documentário, um uma minissérie do Exatriz. imagina que momento maravilhoso. Aí você relembra, né? O 2019, aquele time maravilhoso, Jorge Jesus. 2020, que ainda era o Mister. Ai, gente, dá uma vontade de falar do Me Dar um Gatilho danado. Sexta-feira tem um gatilho. É complicado, é complicado essa hora. Gatilho essa hora não dá, né? Mas, cara, imagina uma minissérie. O Exatriz do Flamengo. Pô, seria sensacional. Então, bora, Flamengo. Vamos, vamos ganhar isso aí. Eu não quero... A, a menina que trabalha comigo é tricolor, né? Aí ela falou, hum. vamos apostar. Sabe, né? Ela não sabe nem quem é o goleiro do Fluminense, tem ideia, né? Mas ela quer apostar Pô. porque é fofo. Aí apostou aí comigo as cachaças, eu falei, porra, tô de boa que vou ganhar as cachaças pra água, né? Pô, Flamengo, não tô afim de aposta. Né? Tô afim de beber é. de graça, né? Então dá essa moral aí, cara,
0: né? Caramba, mas que ideia dela também, apostar nesse Fluminense. Meu Deus do céu, né? Se ainda fosse um outro Fluminense, outro... Cara, mas é aquilo, né? É a magia do Flaflu. Vamos ver. Tomara que a Paulinha vença aí essa aposta aí. A amiga gasta uma graninha aí, perdendo a, a, a aposta. Olha, o, é... eu não queria
1: falar nada, não. É do prejuízo, é grande.
0: Vai ser um prejuízo em bom. Uma, uma caixa? É uma caixa?
1: Então, enquanto você me deu, eu tô tomando.
0: Ah, então já era. Sem limites, amigo. Não tem limite, então. Já era. Não tem limite, é, né? Só.
1: Tem gente que dirá
0: bebendo no bar, não tem condição. Meu Deus, aí é coisa boa. Olha só, galera, vamos com tudo. Eu passei uma informação aqui que eu vou agora ajustá-la, porque eu não passei tão bem assim. É, no momento que a Paulinha estava com um problema no microfone, é, o Pedro, na verdade, ele empatou. O, a quantidade de gols que ele já fez com o Flamengo já empatou com a quantidade de gols que ele fez com o Fluminense. Então, amanhã, o Pedro pode... É, transformar o Flamengo como o clube onde ele fez mais gols. Em 65 jogos pelo Mengão, 31 gols, 6 assistências. No Fluminense, ele fez 31 em 93 jogos. Deu 10 assistências. É o Pedro aí voando alto também, uma esperança que vem do banco, né? E que pode, sim, fazer história. Vamos fazer uma enquete agora, Paulo? Quem será o herói do Exatri? Quem vai ser o cara que vai fazer o gol do título do Exatri Campeonato? Para você, antes de palpite, sem spoiler de palpite... Para você, quem vai ser o brabo do jogo de amanhã? Comenta aí na lata. Paula, para você, quem vai resolver o Fla-Flu 433?
1: Ninguém mais, ninguém menos do que o rei do Campeonato Carioca, Vitor Vinícius, mais conhecido como Vitinho Camisa 11.
0: Vitinho Camisa 11, o herói. O Marcelo Martins também, Vitinho. É Rolf Linn, Vitinho. Rapaziada, só dá Vitinho. O Gustavo Linares também, acho que vai ser o Vitinho. A Lohana acha que é o Arrascaeta. Bacana. Quem mais? Vitinho adaptado. O Diego, o diz o
1: Elf. herói o Penido Lindo.
0: Penido Lindo. Aí, Vitinho vai me ajudar bastante a fazer um golaço para a gente caprichar na narração do gol do título. Né? A... Aqui, ó. Michael para a Valdênia. É, o, Michael. o Ed colocou que vai ser o Arão, o brabo do jogo. Gabigol para o Mário Malagoli. Ah, eu vou na corrente, eu vou na onda, eu vou de Vitinho também. Vitinho vai entrar e vai fazer o gol do título. Lohana Pires, o Franklin Cabral tá falando. Everton Ribeiro para acabar a zica. Falando em Everton Ribeiro, não estava na pauta não, mas que a gente vai resenhando sobre tudo. Paula, Everton Ribeiro. Será que ele vai ficar no Flamengo até o fim dessa temporada? Tem aí um tititi de que vem clube de fora buscando Everton Ribeiro, que o Flamengo estaria disposto. A negociar o jogador. Tudo no condicional estaria disposto, teria aí uh, ouvidos abertos para escutar uma proposta pelo Everton.
1: É... Eu, o Flamengo sempre pregou, né? Por meio principalmente do Braz, do Spindel, uma postura de sempre vamos ouvir o mercado, né? Independente de estarmos considerando o jogador como negociável ou não de como importante ou não a gente vai ouvir sempre o mercado e essa é uma postura que o Flamengo adota né em todas as suas negociações dito isso vale lembrar mais uma vez que é só uma hipótese galera né de que é novamente os árabes né estariam à disposição para pagar pelo Everton Ribeiro ele que não é mais nenhum menino né é... 31 anos não vive o seu melhor momento, é verdade. Eu acho até, Rafa, assim, vou entrar assim, sabe que eu sou a menina das superstições, né? Como tá chegando a hora aí do, dos palpites daqui a pouco, vou começar a entrar na mão das mandingas, pra já ver se vai dar sorte. Everton Ribeiro perdeu o seu futebol na seleção brasileira, eu concordo, porque desde então que ele não joga no Flamengo, né? Então eu já tô começando a querer ver com um bom. Vai falar assim, olha, o Tite amou ele de volta. Eu acho que se bobear ele indo e voltando, se bobear, o futebol volta, né? Sabe quando o filme que a pessoa caía de cabeça, perdia a memória aí tinha que cair de cabeça de novo para a memória voltar?
0: É <risos> A zica reversa, né?
1: A seleção subou o futebol do Everton Ribeiro e agora a seleção devolve o futebol do Everton Ribeiro para gente gente. Estou oito meses já, galera. quase um ano, né? Esperando Everton Ribeiro voltar a jogar a bola, né? Mas, assim, brincadeiras à parte. E Everton Ribeiro é gênio, né? Não tem, não tem como. Não tenho como falar aqui mal do cara, né? Independente de achar que ele está em péssima fase. Isso. Todas as críticas eu acho que são muito é, justas ao futebol dele. Mas considerando que o Flamengo está ouvindo, propósito pelo Gerson, que tem 23 anos, como que não ouviria proposta por Everton Ribeiro com 31, gente? E aí é. eu não tô, eu só queria ver o Everton Ribeiro indo embora. Daqui a pouco eu vou falar, a Paula falou que o Everton Ribeiro pode ir embora. Não. Mas não tem como. E a gente sabe que o cara os árabes vêm com grana, né? Os caras chegam pra te deixar. E, inclusive, se a gente voltar um pouquinho, o Flamengo quase perdeu o Everton Ribeiro a preço de banana, né? E na época eu fiz este programa indignadíssima porque o Flamengo tinha um documento assinado. Vou resumir para quem não tá, não tá lembrando da história. O Flamengo tinha um documento assinado só que ele deu sorte que o documento perdeu a validade. Porque o documento, acho que previu o Everton saindo a 7 milhões de euros. Assim. Gente, Everton Ribeiro, 7 milhões de euros, Para aí. Nessa conta não fecha. né E aí a gente deu sorte que perderam o prazo do documento. O documento não estava mais na validade. O Flamengo pôde voltar atrás da negociação. Então, por pouco, a gente não perdeu o Everton Ribeiro. Então, eu já acho que nem tem como o Flamengo não ouvir uma proposta e não negociar ele, se chegarem com grana, ainda mais com tudo que eu já falei quando a gente estava falando da possível saída do Gesso, pandemia, crise financeira, não tem bilheteria, só torcedor despencando a cada dia, não tem como, cara. Não tem como. Se chegar o Podia. dinheiro, o cara virar e falar assim, te dou tanto, é difícil tu segurar. Não tem como. Ainda mais.
0: Pois é. Outro que já saiu do Flamengo né é o... o... Clebinho, que está sendo emprestado para o Cruzeiro até o fim do ano, né? É outra situação, né? É, não envolve tanta grana assim, é, uma, é um empréstimo aí até o fim do ano para ver se o cara se valoriza, né? O Clebinho, lateral do Mengão, cria é, mesmo prazo de encerramento do fim do contrato dele. O contrato dele também termina no fim do ano, né? Se o Cruzeiro quiser continuar com o Clebinho após é, o término dessa negociação, o Flamengo continuaria com 20% dos direitos econômicos. Desse cria. Bom, galera, já já palpites, mais um momento salve. E lembrando, like, 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 sempre, não esqueça, porque a cada mil likes é gol do Gabigol. Bom, uh, vamos lá, vamos gerar. O Jean Carlos, a Nathanael Lima, ela está falando que o Everton Ribeiro vai pegar seu futebol de volta. Ele Ai. esqueceu no armário da Granja Comaria, é isso aí. Uh, o Marcelo Batista, Boa noite, será que o Michael vai voltar a jogar? Ah, igual antes? Tomara, tomara que sim. Vicente Flato falou, que fase do Cruzeiro. É, parceiro, que fase do Cruzeiro. Não, Será que sobe? Hum, impressionante, a que fase do Ribeiro. Luiz Cláudio Moreira, parabéns, brabo. Muitos anos de vida, saúde, que Deus abençoe sua voz. Muito obrigado, um abraço para você. Luiz Cláudio Moreira, essa é fera. Léo Luiz Fagondes está aqui interagindo com a Paula Matos. O Sandro Marisa está falando. Uh, Flamengo amanhã vai ganhar de 3x0. Bom placar, hein? Vamos de palpite, Paula? Bora. Vamos de palpite? Então, vamos lá, produção. Vamos com tudo. Lembrando que temos Natália Coelho. Ela estava nos bastidores, não está mais. A MVP do Coluna agora está on e vai palpitar também. Boa noite, Natália. Notícias do Flávio de hoje vai bombar, hein?
2: Boa noite, meninos. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Rafa. Sempre, né? Ainda mais sexta-feira, véspera de clássico, então vem muita coisa aí para a gente conversar e continuar aqui resenhando com a galera, né? Sobre esse Fla-Flu, vamos falar de mercado, vamos continuar falando sobre Gerson, Arrascaeta. Então, um prazer estar aqui com vocês, sextando com a mesa mais rubro-negra na internet, né? A gente sabe aí que Paulinha já começou com a Armandinha, inclusive queria falar que essa cara, quando o Everton Ribeiro foi convocado, a primeira coisa que eu pensei, ele vai achar o futebol que ele esqueceu lá, não é possível. Foi a primeira coisa. É uma equipe
1: muito entrosada, meu amor. Quem debateu sobre esse assunto, ela teve o mesmo pensamento que eu aqui, ó. Esquece,
0: esquece. Tabelinha braba, time entrosado. Ô, Natália, a gente já interagiu aqui sobre quem seria. Obrigado, produção! Ai, amei! Inclusive é isso,
2: para gente, Rafa. É
0: a Rafa. Vez... Obrigado, Natália. É a primeira vez que o Leandro não avacalha tudo aqui na né? Pati. <risos> Deixa eu ver, que às vezes tem um detalhe aí que a gente não vê, ah, demora, vai... perceber... É, obrigado, Leandro Martins, aí, o desgraçado do Coluna do Flá, aí, Leandro, desgraçado, legal, <risos> cara, brigadão mesmo. Ô, Natália, quem vai ser o brabo da decisão, quem vai trazer o Exatrio, o cara que vai ser o brabo da partida, independente aí do spoiler do, de palpite?
2: Cara, a gente poderia apostar até no Bruno Henrique, que é outro que tá numa fase ruim, mas é, né, rei dos clássicos ainda. Mas é impossível pensar em final de Campeonato Carioca que não associar ao Vitinho. Não tem como. Então, também vou aí corroborar com o discurso de vocês que vi... meu xará aí de sobrenome, Vitor Coelho, vai ser o brabo do, do jogo.
0: É, é da família, Natália?
2: <risos> não sei.
0: Não sei <risos> <fiquei risos> esse questionamento. Não sei, é muito bom. <risos> Olha só, então vamos de palpites. Tem gol do Vitinho aí. De qualquer jeito, tem gol do Vitinho. Natália, vamos lá.
2: Cara, eu vou de 3x1, porque a gente, já comentei aqui várias vezes, virou, primeiro que virou meu placar, meio que dá sorte, eu sempre tento arriscar nele para ver se, se a gente consegue continuar com o nosso setor ofensivo, carregando essa defesa que é uma tristeza, uma desgraça. Claro que a gente tem que colocar um golzinho do Fluminense, né? Para já dar aquela garantida, mas eu vou de 3x1. Um gol do Vitinho, um do Pedro e um do Gabi. Um do Vitinho, um do Pedro, um do Gabi.
0: É gol do Fred isso aí, Natália?
2: Ah, não queria que fosse, não. É. Mas, né, a gente... é. aí já é demais. A Paulinha Como... que é evidente, ela que vai dizer que vai fazer o do flu.
0: Como diz o filósofo MC Pose, né? Não entendi legal essa história aí, não, Natália. Natália,
2: tem um tão grande que eu acho que eu vou embora
1: sem dar palpite hoje. É.
0: E tem, tem plaquinha, Paula? Essa é a grande questão do programa de hoje. Final, bicho, tem que ter, não né? É possível.
1: Não, gente, vocês. vocês, vocês, ma... Eu acho, assim, que a pessoa que chega depois não pode dar o palpite primeiro. Porque ela roubou meu placar. Agora, com a graça? Ela deveria ser a última a palpitar, porque ela foi a última a chegar aqui. Que palhaçada. Ah. Aí agora vão falar que eu tô copiando a Natália. Você ser obrigada a copiar a Natália, porque eu tenho culpa que ela leu os meus pensamentos e sabia que eu ia falar e falou primeiro, entendeu?
0: Ctrl-C, Ctrl-V. Poxa, Paula, aí é sacanagem.
2: Cara, eu queria, queria botar o um 4x0, mas eu já sei que o Flamengo vai tomar gol. É Ô, do... Paulinha, mas não fica assim, não, porque da última vez, no pré-jogo da Libertadores, o Túlio também me copiou. Foi uma sequência de 3x1. Não fica assim, e eu não. Eu também. Assim, não. Todo mundo. Copiou. É, o Rafa eu também. Bêbado. Gente,
1: eu queria, pelo amor de Deus, 10x0, mas a nossa zaga. Até eu faço, eu bêbado, faço gol nessa zaga. Hein? Se eu pagar. Se eu ganhar essa aposta amanhã, tomar uma caixa de cerveja e chutar, eu passo pelas águas meu fome.
0: De entendeu? cabeça, né, Paulinha? Paulinha, no alto de 1,58m, um, um né, Paulinha? 1,58m vai de chegar de na área, ó. vai subir no último andar, em cima do Gustavo Henrique, né? E vai fazer o gol de cabeça. E, e
1: olha que o Gustavo Henrique olha faz distância, assim, né? Eu perto do é. Gustavo Henrique, sem nem o que, que eu sou, assim. <risos> é cristão, né? Porque eu sou grande, né, como vocês sabem. gol é, meu... de quem, Paula? Eu não sei, gente. 3x1 é... O gol do Fluminense Quem vai ser o gol do Fluminense? Pelo amor de Deus, Natália Por que você foi falar isso? Não sei Não sei Eu acho que Quem vai fazer o gol do Fluminense? Vai ser o Nenê
2: Insuportável Que vai querer apitar o jogo todo e Cara, do... é pior, não. Que... pior que Entre Nenê e Fred a gente tá lascada O Fred é o... pelo menos aí não, é Nossa
1: é uma merda. É, é com certeza um dos dois, assim, é óbvio. Mas eu vou apostar no neném. é Nenê chato, sabe? O típico jogador chato. É ele. Insuportável, que o jogo todo, fica se metendo o tempo inteiro. Sabe aquele tio insuportável? É o neném, que é velho, ranzinza e acha que manda em todo mundo. É o neném. Então eu acho que é, o gol vai ser dele. E
2: faz Nos... piada de pavê no Natal.
1: É, sabe?
0: Insuportável.
1: No Flamengo, o Vinícius já chegou palhaçada. Alguém bloqueia o Vinícius? que o Vinícius vai trabalhar, Vinícius. O Fluminense vai fazer só um. Puta de sacanagem, você Tem que fazer só mais. Um. Pelo amor de Deus. E... Vai ser sofrido, mas nem tanto. É... Gabigol, óbvio, que sempre tem. Vitor Vinícius e Arrascaeta, Caeta. Quero um gol de Dior
0: que beleza, hein? Olha, já vou antecipar aqui que vai ter gol de falta e vai ser de falta o gol do título e vai ser do Vitinho. Quem viver, verá. Agora, antes do agora gol do algum... Vitinho.
1: Alguém é. grava a tela porque... Não, 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 não. Tudo, pô, tu tá de sacanagem com a minha é cara. Isso, cara é tá
0: isso, é isso. Ficou pro Flacu da decisão no Exatri. Vai ser diferente, vai ser a marca aí do Exatri. Todo mundo vai lembrar daqui a 50 Pô, igual o gol do Vitinho de falta, né, cara? Tô dois anos sem fazer gol de falta, venti pra lá e veio. mim, 3x0, né? O 3x é um ótimo placar, mas a gente vai conseguir deszicar tudo que tá zicado e vamos atropelar o Fluminense. Atropelar eu o Fluminense. Aliás, acho... a chave virou pro Fluminense, vai ser eliminado na Libertadores, não vai ganhar a carioca coisa nenhuma. E amanhã é tudo nosso e nada deles. É o bom estilo do poeta. O que você ia falar, Paulo? Eu queria,
1: Paula? Eu queria a autoestima de Rafa penido para esse jogo de amanhã, porque assim, um terço tava bom. Porque achar que vai ter é. gol de falta que não sai há 200 anos e duvidinho de falta e se a zaga do Flamengo sem ser vazada, pelo amor de Deus se eu tivesse um terço Eita. da autoestima eu tava como?
2: Voando alto, tipo pose
0: é isso, aí. liguei o turbo agora já era, vamos, vamos passar por cima do não
2: e, e assim, ah. a gente foi muito bacana em não pensar na possibilidade desse jogo ir pra pênalti, porque se Ui. o Diego Alves realmente não for pro, pro gol né como tudo Batalha. indica que não vai você esquece eu acho que só dela levantar... Eu, eu vou tomar um Vapo,
1: mas beleza. Só dela levantar a hipótese do pênalti que tinha que tomar um Vapo era ela. Tá de sacanagem, pô?
0: Não, é, a produção vai me cortar, né? Ele é tão aleatório que vai... <risos> Ai,
1: que maravilhoso, que momento! <risos> Gente, que momento maravilhoso, final de programa, épico!
0: Produção é, é complicado, cara. Mas obrigado pela homenagem, produção. Eu vou agradecer também aqui o comentário do Leonardo Dares, que fez uma rima pra gente. Galera do Coluna do Fla, melhor narração, não há. Adorei. Brigadão, cara. Melhor narração, não há. Gostei. Uma rima rica, eu diria. Ah, obrigado okay. aí pelo carinho. Aulas, aulas, né, Paula? É, então é isso. Paulinha deu Miguel, não teve plaquinha, mas tá tudo certo. importante ter taça amanhã. E agora, né? Se vocês que ah, quiserem. Então é um... Um, Duvidinho, um... né?
1: Segundo, assim, lá um assim, um
0: segundo. Lá. Então vamos lá, Natália. O Notícias do Flávio vem com tudo o mercado da bola bombando. Você vai passar prováveis escalações, o que, é que o Rogério está pensando, né? E o que mais? Quero algum spoilerzinho aí do Notícias do Flávio. Vai ter cantoria hoje, não?
2: Porque ah, a Paulinha é mas... cantora do, do de canal, Deus. mas tem que
0: ter. Você tá cantando um bocado também aí,
2: né? Eu não tô nada, não. Pelo amor de Deus, lembrar disso, uma hora dessa, gente nove horas da noite, quase. É Sextas. Entendeu? Caraca, não entendeu. Paulinha é. Que Paulinha é canto... que a Paulinha tem que entender que é ela que é a rainha desse negócio aqui. Ela que canta, ela que faz a plaquinha, então assim, eu tô aqui ó. E na... é, mas te dando spoiler, Rafa, lógico que a gente vai falar de Fló Basquete também, porque amanhã tem final de NBB. Então, Bom. a gente vai falar muito disso também. Deixa que hora vai ser? Vai dar
0: para acompanhar os dois, não?
2: Vai, vai. O NBB vai ser às 16 horas, vai ser 4 horas da tarde. Então, vai dar tempo tranquilo de dar o primeiro passo para ser campeão brasileiro mais uma vez, né? Rumo ao né, NBB, e mais tarde, levantar mais uma taça do Campeonato Carioca também no futebol.
1: Vou... Posso fazer uma observação importante?
0: Lógico.
1: Claro. Mandinga, com. É. É, agora a Natália falou, ela me lembrou de uma coisa. Gente, olha só. Sétimo, sétimo título do Flamengo no NBB. Trigésimo, sétimo do Flamengo no Carioca. Não é coincidência, amor. No meu e sete, o 7
2: é um
0: número embaçado, né, cara? O 7 é um número bem aí místico, né?
1: Se bobear o nosso camisa 7, volta a jogar bola amanhã. Anotem e me cobrem. estou. Depois
0: dessa, Paulinha, vambora. Vambora, a Paula, deixa a Natália aí no Notícias do Flamengo. A gente jogou, a gente jogou <risos> aí.
1: É do, rei da... é do rei, do rei, do rei do carioca. Gol do Vitinho, gol do título. Beijo pra vocês. Natália, bom programa. Tô falando muito já. Fui.
0: Tô ligado aqui no Notícias do Fla. Obrigadão pelo carinho, galera. Tamo junto. E amanhã, transmissão pé quente no Coluna. Agora é Notícias do Fla. Bom programa, Nath.
2: Obrigado, Rafa. Obrigada, Paulinha, pela companhia. Mas agora vamos seguir aqui juntos. Eu que nem cumprimentei vocês direito, vou dar uma passadinha já no, no chat por conta disso. Ó, o Vicente Flá está por aqui falando cartão antizica do Mengão, né, porque a gente está aí levantando a hipótese. A Alzira falando aqui. Alzira, um beijo para você. Perguntando Vitinho. Então, Alzira, a gente levantou o nome do Vitinho como brabo do jogo, porque ele, né? e final do Campeonato Carioca, a gente sabe que o garoto gosta de meter gol. A Lohana Pires está por aqui. Um beijo. Eu não consegui acompanhar o chat aqui assim que eu cheguei, mas estou deixando aqui meu beijo. Yuri Reis também está aqui me cumprimentando. Boa noite, muito obrigada já pela companhia de vocês. E vamos falar muito de Flamengo, como eu disse. Tem NBB, tem Mercado da Bola também, tem negociação em relação ao Gerson, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar, claro, sobre esse pré-jogo. Vamos falar de Renato Gaúcho, que foi o nome aí nas últimas 24 horas também, que roubou a cena né, no futebol brasileiro. Mas antes, a nossa produção incrível do Leandro vai soltar a vinheta. Voltei, voltei, ó, vou dar mais uma passada no chat para antes da gente dar a primeira notícia e trocar aquela ideia. Oh, o... <risos> a Lorna está aqui interagindo Obviamente com a nossa produção Você viu, eu, eu achei Fiquei com um pouco de medo de ser gongada Porque a vinheta demorou um pouquinho eu Falei, ai oh, meu Deus, ele não vai rodar só de sacanagem A minha cara, mas não, ele foi A Nathanael Lima está por aqui também O Aldo Oliveira, o oh, nosso grupo de, de membros Do canal está aqui em peso interagindo A gente lembra sempre Se você não é inscrito no canal, se inscreve Ativa o sininho, se torna membro Para participar do nosso grupo de WhatsApp né Ficar trocando lá ideia e figurinha Com a galera que participa aqui dos programas, tanto do Resenha quanto do Notícias, que é a galera da transmissão também. O Carlos Júnior tá por aqui também. É, o Alisson tá aqui comentando, falando que é a Paulinha para técnica do Flamengo. Mário Malagoli sempre por aqui, fazendo aquela companhia. O Everton Henrique Man... é, Mendes, perdão, tá por aqui também, falando que é a primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque a gente tá aqui, ó, quase que de segunda a segunda, agora, sempre pré jogo, pós-jogo, tudo aqui no Coluna do Fla. Mas vamos deixar de enrolação e vamos para a primeira notícia, porque eu comentei, né, que amanhã tem, né, o primeiro jogo da final do NBB, que a gente já vai começar falando sobre isso, já que esse clima já é de pré-jogo, a gente vai falar disso também. Porque, né, as vésperas da final, o Zico, nosso maior ídolo aí do futebol, participou de uma super live hoje, é, que foi promovida pela Liga Nacional de Basquete, né, que é a liga que organiza o Novo Basquete Brasil, e ele participou representando o Flamengo né, como um ídolo assim, do clube, porque a final vai ser contra o São Paulo. Então, o que, que eles fizeram? Escolheram né, um ídolo de cada clube né, do, do, que vai participar da final para representar o time. Então, o Zico representou o Flamengo e exaltou o Olivinha, né? Falando aí, comparando a Rondinelli. A gente sabe que o Olivinha tem o apelido de Deus na raça, né? Então, o Zico participou dessa, dessa Super Live exaltando o nosso camisa 16 e eu vou já já abrir aspas porque o nosso galinho de quentino lógico sempre tem voz por aqui, mas só para contextualizar. O Flamengo venceu o Paulistano, né? no último sábado, no dia 15, por 69 a 58, fechou a série que era melhor de 5, ele fechou em três jogos, então ganhou os três logo de cara, disparou achou o se garantiu na final do NBB, que também é melhor de cinco jogos. Então, por isso, teremos cinco jogos previstos, mas se a gente ganhar os três primeiros de cara, já se torna campeão do NBB pela sétima vez né na história. Maior campeão do torneio nacional maior competição brasileira né, de, de basquete mas agora vamos falar aqui do Zico o que, que ele falou do Olivinha ele lógico já esteve presente em várias partidas de basquete né, em loco como a gente fala lá na quadra dessa vez por conta da pandemia o Zico está no Japão não vai poder acompanhar o jogo de perto, mas ele falou assim, o Olivinha é um grande símbolo, sem dúvida representa o que para nós o Rondinelli representou. Aquele símbolo da raça que às vezes você não está no dia bom, olha para trás e vê o Rondinelli cabeceando é, a chuteira dos outros, é algo que marca demais. É, o Olivinha do basquete é a mesma coisa, não tem bola perdida, garra e luta, além da capacidade técnica. Esse é o espírito que a torcida do Flamengo sempre almejou em todas as modalidades. Foi o que o Zico falou sobre o nosso Olivinha, nosso camisa 16, e aí a gente lembra, então, ó, que, né, lógico, a gente está aí, encerrou a preparação hoje, visando já esse primeiro jogo, a gente enfrenta o São Paulo, como eu disse anteriormente, às 16 horas, horário de Brasília, vai ser o jogo, né? toda essa série, na real, está acontecendo aqui no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, por conta da pandemia, eles concentraram né, a semifinal, a final também por aqui, e aí a gente lembra que vai ter transmissão e dessa vez a transmissão vai ser, ó, vocês vão poder escolher onde acompanhar. Vai ter transmissão na TV Cultura, vai ter transmissão no Dazon, vai ter transmissão da ESPN, vai ter transmissão da Twitch e, claro, que no Coluna do Fla a gente sempre fica de olho também. Então, vale muito a pena acompanhar porque, como eu disse, a gente pode ser campeão duas vezes no mesmo dia, né? Então, ó, vamos, vamos seguir, ó. O Alisson Silva está aqui falando do Fla-Flu, falando que vai ter gol do Pedro, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, Mitinho e Michael. Vai ser 6x0. Então tá mais confiante do que o Rafa Penido, que falou aí que a gente não vai tomar gol também. O Cássio Coelho, meu pai, está por aqui. Minha mãe também. ó Meu pai comentou aqui. Amanhã estamos juntos com o Basquete Orgulho da Nação, Olivinha Raça Pura. O Carlos Eduardo Ribeiro falando que era bom né, se o Renato Gaúcho viesse. O Messias está aqui falando também que vai ter Vasco e Botafogo. É verdade, né? Final da... Aquela taça lá que a gente chama agora de... É, é, taça Rio, mas a gente sabe que virou um prêmio ali de consolação. né Então, vai ter... É, antes, durante a tarde, também vai ter Botafogo e Vasco, mas o nosso clássico do dia, na verdade, amanhã é o Fla-Flu, né? O clássico mais charmoso do Brasil. E, ó, antes da gente continuar batendo esse papo, eu vou para a próxima notícia já justamente falando sobre o Fla-Flu, porque a gente sabe que o Pedro, nosso querido queixada, é ex fluminense e boatos que a lei do ex não falha. né? No meu placar eu dei falei 3x1, justamente com o gol do Pedro acreditando que vai ter lei do ex, porque agora ele é atleta do Flamengo, mas ele já pertenceu ao Fluminense e agora né? ele já igualou a quantidade de gols marcados em toda a passagem dele pelo Fluminense nesse curto período de tempo que ele está no Flamengo. né? A gente vê aí que o Flamengo investiu pesado nos últimos anos em contratação justamente para poder ficar brigando por título em todas as competições e uma das contratações mais caras da história do clube foi justamente o Pedro. Só que é um jogador que corresponde os valores desembolsados, né? E vive um bom momento com o Manto Sagrado. Acho que desde que ele chegou, né? Ele que veio como reserva de luxo, como a gente costuma dizer, né? Aqui, reserva de luxo do Gabigol. É, mesmo sendo reserva, é, na maioria dos duelos em que ele entrou, é, ele balançou as redes. E aí, ó, ao todo, né? Desde a chegada dele, ele já balançou as redes em 31 oportunidades. Então, dessa forma, caso ele marque no Fla -flu de amanhã. Né, que é o, o Fla-Flu decisivo agora do Campeonato Carioca, ele vai ultrapassar o clube em que ele foi o artilheiro, aí, mais artilheiro na carreira dele que foi para o Fluminense. Então, a gente vê ó, que ele, no Fluminense, ele tinha... Na verdade, ó, vou ler aqui os números. Ele fez 93 jogos com 31 gols. No Flamengo, ele tem 31 gols em 65 jogos. Então, aí, ó, é quase que dividindo por três a quantidade de jogos e é a mesma quantidade de gols, além de no Flamengo ter dado seis assistências. No Fluminense, o número de, assist de assistências foi um pouco maior, mas a gente compara. Também, lógico, lembra que a quantidade de jogos era muito superior também. Então, a gente vai vendo, acompanhando o Pedro, que apesar né, de muito provavelmente ele não ser titular amanhã, ele é um jogador que tem entrado praticamente em todos os jogos ali, mesmo que seja no segundo tempo, e a gente sabe que é o suficiente para ele balançar as redes. Então, a gente vai ficar de olho na atuação do Pedro para saber se ele vai, então, assim, quebrar recordes, tal qual o Gabigol, né que é uma máquina de quebrar recordes, a gente sabe. Ó, a Lohana Pires está aqui falando que ele é efetivo demais, o nosso queixado é demais né ele é um jogadoraço é, é surreal, tanto que ele é decisivo o Mário Malagoli falando que ele tem um domínio de bola incrível que vai ser gol do Pedro Gabi Gerson, o Mário Malagoli também está aqui falando que o Renato Gaúcho gosta dele, mas não queria ver ele se queimando, é, ser queimado pela torcida do Flamengo o Marcelo é, Batista está falando aqui, Flamengo 3x1 gol de Gabriel Vamos para cima, Mengão. O Alisson Silva está perguntando o que, que eu acho do técnico da Fiorentina no lugar do Rogério Senna, em caso ele saia. O que eu acho é, primeiro, a gente sabe que o Rogério Senna tem todo o respaldo da diretoria do Flamengo. né? Ele está com um trabalho mais do que garantido, até segunda ordem, pelo menos. Acho que muita gente está na expectativa né? justamente do resultado desse Fla-Flu para definir de vez aí a sequência e a permanência do Ceni ou não, ou existe essa possibilidade dele dele sair, mas a gente sabe que o momento financeiro é muito complicado e o Flamengo não vai ter condições de investir pesado né, na, na, em nenhuma contratação. Então, o que eu acho é que, na real, vai ser muito difícil a gente ter algum técnico estrangeiro. A gente vai ter que realmente se consolar e se contentar caso o CN caia de realmente vir um técnico brasileiro E por que não, talvez, realmente o Renato Gaúcho, né? A gente vai falar sobre ele mais para frente Mas é, é muito complicado, ó o Silas Pereira tá aqui falando que vai ser um jogo trincado, 1x0 pro, pro Flamengo com gol de falta do Arrascaeta. É, o Kawan Simon tá por aqui também. O Anderson Barros falando. Ó, eu já vou lembrar vocês, galera, de uma coisa, muito importante que eu, durante o notícias, eu sempre falo aqui. O jogo de Fla-Fla amanhã é às 9h05 da noite e. Obviamente que vai ter a transmissão pé-quente aqui no coluna do Fla Na voz do Rafa Penido, né? nosso aniversariante desta sexta-feira Amanhã o Brabo vai estar aqui comandando esse Fla-Flu Então fica o convite para vocês acompanharem o jogo por aqui O Biraci Correia está por aqui também O Joab Mota tá falando vem Renato Gaúcho A gente vai falar sobre ele já já O LK, LKB tá falando aqui que amanhã é dia do Gustavo Henrique Que vai ser o nome do, do jogo com gol e assistência o Belfrão Júnior né, perguntando se eu já demitiu o Ceni não queria eu ter esse poder ou não né mas infelizmente não tenho o Mário Malagoli falando aqui que o reforço do Flabombô né que é o Rodinei e o Pires da Mota realmente são, jogadores, são dois jogadores que estão de volta né o Pires inclusive foi convocado pela seleção paraguaia é, Mas ó a gente vai seguir nesse clima aqui de pré-jogo realmente falando de, muito de Flamengo e Fluminense porque de olho justamente nesse jogo né o Flamengo vai contar com o retorno do Rodrigo Caio. O Diego Alves ainda é dúvida, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente viu que o nosso goleiro, recentemente, né, inclusive, se envolveu uma polêmica ali nas redes sociais quando foi né, falado que ele estava lesionado. E ele falou, que lesão, respondeu o jornalista perguntando, que lesão. Mas, fato é que ele vive aí um momento muito delicado e já desfalca o Flamengo há quatro jogos, né? Tem bastante tempo, já que ele não entra em campo. A última vez foi no jogo de ida contra a LDU, no dia 4 desse mês. Então, já realmente tem bastante tempo que ele não defende o Flamengo e segue como dúvida para o Flamengo, mas é que ele estava treinando separado, né? Ele foi não foi a campo nas atividades durante essa semana, ficou treinando na parte interna, lá no Ninho do Urubu, segundo as informações divulgadas pelo Globo Esporte. Então, por conta disso, a tendência é que o goleiro realmente não esteja à disposição amanhã, mas a gente não sabe, né? Ah, geralmente o Rogério Sane define, tira... Ah, sempre o dia que encerra a preparação do time no Ninho, ele geralmente é quando ele define o time que vai a campo, mas dessa vez ele fez um pouco de mistério, parece que por enquanto, pelo menos, conseguiu com, é, esconder aí o time que vai a campo, mas o Rodrigo Caio é, treinou normalmente né, esses dias, principalmente nessa sexta-feira, com o grupo, e a tendência é que ele fique à disposição do comandante. Então a gente vai, lógico, que ficar de olho é, em relação a isso, porque o Diego Alves ele está tratando de uma fibrose ainda na coxa, né? Tava com, no, apesar de não ter sido uma lesão constatada, ele tava com esse probleminha aí muscular. Então é, é dúvida, mas há, há, dificilmente ele vai a campo, né? Então é provável que o Gabriel Batista seja mantido no gol e a gente vai ficar de olho para saber se realmente vai existir, mesmo que muito pequena a possibilidade do Diego Alves estar à disposição amanhã. Como eu disse, a gente lembra que, em caso de empate, o jogo vai ser disputado nos pênaltis, né? E eu queria já saber de vocês o que vocês acham disso. Porque eu, particularmente, tirando o Diego Alves, nenhum dos goleiros que a gente tem, nem o Hugo, nem o Gabriel Batista, passariam confiança para fazer realmente essa, essa disputa de pênaltis. Eu queria saber de vocês o que vocês acham disso já. E aí, ó, a gente vai falar aqui a possível escalação, a nossa produção tinha colocado na tela, e eu vou falar com vocês, porque a dúvida, na verdade, maior é em relação justamente ao gol, porque pode ser o Gabriel Batista ou o Diego Alves, com muita forte tendência aí de que seja... O, o Gabriel Batista, Isla, William Arão, Rodrigo Caio de volta e Felipe Luiz, Gerson Diego, Everton Ribeiro, né? O Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol na frente. E aí a gente lembra que teoricamente, e aí eu amei essa questão do, do técnico seu Gabigol e o Rogério Seneca Produção colocou todos sob o comando dessa dupla, né? Mas sem, sem brincadeira, acho que esse é, é basicamente o nosso time mesmo, né? O, time mais próximo do ideal que a gente tem, apesar de realmente sentir muito mais segurança quando é o Diego Alves. Então, a gente vai ficar de olho, vamos ver, porque essa é a provável escalação, né? A única dúvida ainda segue sendo o Diego Alves. O restante é o que a gente tem de melhor, né? Inclusive, ali, apesar do William não estar improvisado na zaga ainda, foi a formação que o CN encontrou. Então, eu lembro vocês, mais uma vez, que vai ter transmissão aqui no Coluna do Fá. Eu, produção, me confirma a hora que a gente vai tá, entrar no ar amanhã Pra eu já passar direitinho pra galera Que horas a gente já começa o nosso pré-jogo ali Momentos antes do jogo a gente já começa a falar muito ó, 7h30 já começa a nossa live aqui Emendando já pra transmissão do jogo Então tudo que tiver de novidade durante o dia Vocês já vão ficar sabendo por aqui Muito obrigada, Leandro ó, O Alisson perguntando se amanhã é meu aniversário Não eu Faço aniversário 2 de fevereiro, já foi é, o Messias falando aqui, bora Megão ser campeão. O Silas Pereira falando que o Rogério só não pode acolar o Léo Pereira para colocar o Léo Pereira para jogar de lateral. O Renato falando que do jeito que o Rogério Senna é maluco, é capaz, se tiver um a um, aos 43 do segundo tempo, ele entrar com o Michel de Luvas para tentar catar os pênaltis. O Gilson Cardoso está falando aqui do Gerson para não mandar o Gerson ir embora. A gente vai falar sobre ele já já. Estão perguntando aqui, ó, o Joab Mota perguntando o que aconteceu com o Hugo. Na verdade, o, o Hugo virou uma opção ali, né? Ele foi sacado do time por opção do Rogério Senni. Ele que veio sendo muito criticado nas últimas atuações que ele teve por parte da torcida. A gente sabe que o Rogério Senni é um, um cara que... Ele é um pouco cabeçador, mas tem certas coisas que, que ele absorve. E por conta da insegurança né, apresentada pelo Hugo ele acabou optando por testar o Gabriel Batista como goleiro titular e, né, pelo visto, agradou. Né? Então, vamos, vamos ver. Eu ainda fico um pouco na dúvida. Assim como o Hugo, o Gabriel também não me passa tanta segurança, mas não, não acho também que ele tenha comprometido né, o Flamengo nesses últimos jogos. A gente sabe que os gostos que a gente tem tomado são de erros coletivos do nosso setor defensivo, que está muito, muito complicado o James Leal Borges falando assim, vai ter torcedor do clube torcendo contra o Flamengo para o Rogério Ceni sair. Infelizmente, certas pessoas colocam as suas opiniões em primeiro lugar. Aí o Marcelo Matins falou, quem grita fora a Ceni e pede Renato Gaúcho não deve ser levado a sério. Muita gente acha né, que eles se comprometem, a gente vai falar sobre isso, porque teve Renato Gaúcho elogiando o Rogério Ceni. Né? Então, ah, Alisson Silva, perdão, ele falou que o, seu, que o você está falando que o seu aniversário é amanhã, então um beijo e parabéns para você. Eu achei que você estava perguntando o meu, mas parabéns para você, um beijo. E vamos falar de Gerson, né? É um, acho que ulti, nos últimos dias é o que tem tirado o sono do torcedor rubro-negro, essa investida do Olympique em relação ao Gerson. A gente vê que acaba que essa novela já envolvendo a negociação pode ganhar novos capítulos, né? A partir da próxima semana, a gente viu que o Flamengo optou por definir, bater o martelo sobre o que vai ser do futuro do Gerson. Depois do Clássico, ele né, tentou manter o jogador focado no jogo de amanhã para lá na segunda-feira, quem sabe, não sei se no domingo ou na segunda, a gente crê que vai ficar para o começo da semana, né, quando o time deve se reapresentar e tudo mais. E resolveu deixar passar essa, primeira, essa final do Campeonato Carioca para definir o futuro do Gerson. Mas a gente lembra que o capítulo novo que pode acontecer, né, e o rumo que, que tudo isso pode levar, na verdade, é porque a empresa G7 Football Investment, que cuida do agenciamento de alguns jogadores, e tem o empresário Thiago Guadagno como proprietário, apareceu como representante do Gerson. E o Marcão, que é pai do jogador, é, afirmou que o atleta não possui mais vínculo com nenhuma companhia, a não ser ele mesmo, que é, né? a gente sabe que é, o empresário do Gerson, né? ele que, que fala sempre em nome do jogador, o pai, o Marcão. Então, por conta disso pode ser que, que haja um, um problema nessa negociação. A informação foi divulgada pelo jornalista Vene Casagrande, e o que, que acontece? A, a ideia, né, uma fonte, disse que, que o Tiago havia comunicado ao Flamengo, ao dirigente do Olímpico, que deveria participar das tratativas, além de receber as comissões, caso a venda seja concretizada, visto que, teoricamente, ele é representante oficial do Gerson. Então, dessa forma... A, a, essa novela em três partes pode acabar afetando a negociação do jogador entre o jogador, o clube francês e o Flamengo porque acaba né, que, que esse desentendimento entre o Marcão que é pai empresário de Gerson e a G7 Futebol é, pode intervir porque todo esse desentendimento começou em 2020 quando o volante buscou uma rescisão de contrato com a empresa né, que, que também era era agenciadora do Gerson, então, desde então, as partes assinaram um acordo e o vínculo estaria, é, entraria em vigor assim que o caso é, com a companhia fosse resolvido. Fato é que isso, logicamente, veio se arrastando, né? Apesar de ter resolvido as pendências com essa outra empresa, o volante do Gerson acabou não cumprindo com as obrigações junto com, com o Marcão, que é o pai dele, empresário, então, por conta disso, virou toda essa, essa novela, né? O empresário, o Thiago, fica alegando algumas coisas na justiça por conta da, de todo esse rolo que deu. O Marcão, por sua vez, fala que é o representante oficial do Gerson. Então, toda essa confusão pode acabar atrapalhando porque o Flamengo, logicamente, se vê num cenário muito difícil. né Como que é uma negociação estratosférica, a gente falou aqui que vai ser a segunda maior é, negociação é, envolvendo jogadores do Flamengo, o primeiro continua sendo o Vinícius Júnior, mas o Gerson passaria a ser a segunda, então é muita grana envolvida, e obviamente que isso dispersou é, esse, esse problema aí financeiro, né? A gente vê que, que é uma situação muito delicada, e eu vou, vou ler aqui o comentário de vocês, ó. O Gustavo Limar falando que o pai do Gerson fez besteira, o Messias está aqui falando que o Flamengo tem títulos, discutindo com, com os antes que estão aqui no chat. O Silas Pereira falando do, que o Olimpique é, resolveu triplicar né, o salário do Gerson, só que ele falou que não quer sair. Ainda tem isso também, né? A gente sabe que, que a investida do, do Olympic está bem forte, realmente. Então, é, a gente vai ver como que, que, que vai ser resolvido, porque ah, acho que a vontade do jogador acaba contando, né? É mais quem tá por aqui. O Antônio Souza falando isso aqui é Flamengo, vamos que vamos, fora o Rogério Senna, é, vai ser 3x1 para o Flamengo. É... O João Pedro Domingos está falando aqui que tem que trabalhar, é, tem que respeitar o trabalho do Rogério ceni e torcer para ele ter um ótimo é, trabalho. O messi está aqui falando que não entendeu por que ele poupou os titulares na Libertadores. Olha, se você encontrar uma pessoa que consiga explicar sem ser ele, o porquê de ter, disso ter sido feito, realmente é um milagre, porque foi uma situação muito complicada quando a gente viu né, a escalação, acho que todo mundo ficou assustado e sem entender nada, com tanta mudança, mudou o time todo de formação, tática, mudou tudo, e a gente viu que, obviamente, não deu resultado, não surtiu efeito, mas, falando ainda de mercado, a gente vai falar sobre o Arrascaeta, né? porque o Clube Árabe sondando a situação né, do, do nosso Arrasca segundo um outro portal né, é, espanhol. A gente lembra que os clubes árabes sempre ficam de olho no Flamengo, né? E eu sempre repito que o que acontece é a boa fase do Flamengo dentro das quatro linhas, somada né? à quantidade de títulos que a gente tem. E com os jogadores com a qualidade que a gente tem, obviamente que atrasa os olhares dos clubes estrangeiros, né? Tanto do mercado europeu quanto do árabe também. E quem mais fica de olho aí, acho que do, do clube árabe, é o Al-Ilau, da Arábia Saudita. Então, é um... um um clube que está de olho no Everton Ribeiro, estava de olho no Gerson, mas agora a bola da vez é o Arrascaeta, segundo o portal ICE, da Espanha. E aí o portal Goal também aqui né, acabou confirmando essa, essa informação que o Hilal da Arábia Saudita tem uma proposta inicial de 15 milhões de euros pro, pelo Arrascaeta. A gente lembra né, que muito dificilmente o Flamengo vai querer liberar o Arrascaeta por esse valor, ele que tem uma multa milionária também. É, apesar né, dessa proposta inicial, o Flamengo promete fazer jogo duro pela negociação, obviamente, porque o dirigente do Flamengo, né, o Bruno Spindel, que é o nosso diretor de futebol, já declarou que o valor mínimo para iniciar possíveis conversas pelo Arrascaeta seria de 20 milhões de euros. Né? E que, além disso, o Flamengo venderia apenas apenas, 75% dos direitos econômicos do jogador, né, que, que seria para, logicamente, garantir aí a sua parcela em possíveis vendas futuras. Com esse, essa proposta de 5 milhões de euros a menos, eu acho que realmente o Flamengo vai fazer o possível e o impossível para dificultar a vida do Alvilau. E aí a gente vai, ó, e, e lembra aqui, que segundo né, o, o portal Goal, o al não é o único interessado pelo Arrascaeta né, no mundo árabe. O al Nassr também sondou a situação do Meia. É, mas até então, né, apesar de né, meias essas expectativas das propostas, a gente fica de olho porque a janela de transferências abre em julho. Né? Então é quando provavelmente vai ter uma investida forte também pelo Arrascaeta e por outros jogadores também. Né? Como eu disse, a gente sabe que o Flamengo é uma vitrine, mas fica aí a nossa torcida para que realmente... Essa negociação não avança também, assim como a do Gerson, né? São jogadores muito importantes. O Arrascaeta, eu, eu sempre falo que não tem é, nenhum adjetivo possível de, de definir o que ele, que ele joga, né? O que ele representa. É um jogador que realmente faz uma diferença absurda. Eu falo que os técnicos que passam pelo Flamengo e têm contato com o Arrascaeta sofrem de Arrascaeta dependência, né? Porque quando ele não tá o time fica completamente perdido, perde em criação, então é, é muito, muito complicado se é, a gente perder ele. É, o Joab falando que o Arrasca não pode sair, realmente não pode, acho que o Flamengo tem que dar o possível impossível realmente para que, que o o Arrascaeta não saia. É, o Alisson está né, falando aqui que vai comemorar muito se o, o Flamengo ganha título no aniversário dele, Cara, é complicado fazer aniversário em dia de jogo do Flamengo, né? É, o Javi está aqui falando que o Arrasca é brabo. E aí, ó, a gente está falando aqui de mercado, falamos de Arrascaeta, falamos de Gerson. E agora, o mercado né, da, da que a gente vai falar em relação ao nosso técnico. O Rogério Ceni, na verdade, já disse aqui tem todo o respaldo da diretoria do Flamengo, isso já ficou mais do que claro durante todo, desde o começo, desde que ele chegou, desde as primeiras eliminações que a gente sofreu, no, sob o comando já dele, tudo, toda a bola de neve que foi causando, né a gente sabe que a diretoria do Flamengo comprou a ideia e bate no peito para manter o técnico por aqui, mas, na verdade, acho que agora, conta das últimas, dos últimos acontecimentos, né apesar da, da gente estar 10 jogos invicto, os últimos foram empates, né? E com o último, inclusive, foi jogando muito mal. Então, obviamente que o Rogério Senna está ali numa corda bamba. E o que, que acontece? A gente sabe que o Renato Gaúcho, né? Ele que fica... Não esquece o Flamengo desde os tempos de Grêmio. Sempre que pode menciona o investimento rubro-negro. Sempre com muito elogio. Já deixou claro publicamente também o desejo dele de treinar o Flamengo um dia. Está livre no mercado. E aí, o que O que acontece? Nas últimas semanas, né, no decorrer dessa semana, na verdade, foi divulgado que o Renato estava negociando com o Corinthians, estava muito próximo de acertar por lá. Só que ontem, né, já à noite, os, tanto o Corinthians quanto o próprio Renato se posicionaram falando que encerraram amigavelmente as negociações. Então, por conta disso... É, começou, logicamente, o nome do Renato ser vinculado com o do Flamengo, que ele estaria esperando o Flamengo, que ele esperaria esse Fla-Flu, que pode definir o futuro do Senna ou não, né? se perder, se a gente for vice-campeão fluminense, pode ser que, que o Senna caia. Então, toda essa isso gerou muito burburinho né? na, na, no mercado da bola, nas redes sociais também. Mas fato é que, justamente por conta do nome do Renato ter sido ventilado é, pela torcida do Flamengo no clube, principalmente depois desse empate pavoroso que a gente teve com a LDU, é, o técnico né gaúcho agradeceu o carinho da nação e acabou despistando aí sobre a possibilidade de assumir o comando do Flamengo. Ele agradeceu, eu vou abrir aspas assim, ele falou, agradeço muito, até porque todas as vezes, foram umas quatro vezes que passei pelo Flamengo, sempre fui tratado como ídolo, sempre tive um carinho muito grande por toda a torcida do Flamengo e fico feliz, lisonjeado. Mas o Flamengo tem um treinador, um grande treinador, e eu estou de férias, disse ele em entrevista ao Gustavo Henrique, do canal Dando Choque. Aí a gente lembra né, que o Renato Gaúcho foi supercampeão lá no Comando do Grêmio, né? Que é seu ex-clube. Ele chegou, a, como eu disse, a negociar com o Corinthians, acabou que a negociação não foi para frente, no momento ele continua sem clube. Então, a ideia, né, ele disse, revelou também que tem vontade de voltar a treinar o clube aqui no Rio de Janeiro, ele que a gente sabe que é amante das praias cariocas, vive jogando aquele futebol nas praias por aqui. Então, a gente fica de olho para saber se realmente esse resultado do Flávio pode interferir na permanência ou não do Rogério Série. E aí, eu vou lembrar vocês mais uma vez, até então o Senna é respaldado pela diretoria do Flamengo. Marcos Braz já deu diversas declarações defendendo a permanência do técnico, né? Só que a gente lembra que é uma temporada nova, 2021 está só começando para o Flamengo, a gente que está disputando agora a final do Carioca, avançamos para as oitavas de final da Libertadores, ainda temos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pela frente, então vamos ver como tudo isso vai se desenrolar é um nome que divide muita opinião, né? O, o Renato Gaúcho não é unanimidade. Muita gente acha ele muito melhor do que o Senni. Outros equivalem ali o trabalho dos dois. Então, é uma coisa para a gente, mais, mais uma vez, né? ficar de olho e acompanhar. Ó, o Franci está falando aqui que, ganhando ou não, o Rogério Ceni não dá mais. O Francis James. O Clayton falando aqui... É, falando do jogador Vivasco que esse cano é tigre ou amante, que é um sem noção... O Mário Malagoli tá por aqui hein, interagindo com a galera, falando que o Cano é bom, mas é o único jogador que a gente lembra do Vasco, que não tem mais ninguém. O João Mota tá falando aqui que o Renato Gaúcho é flamenguista, né? Então... E olha, sexta-feira, às 9h31, tem gente falando que Jorge Jesus tem que voltar. O Marcos Rodrigues está por aqui falando que tem que voltar o Jesus. Ele que deixou a torcida rubro-negra mal acostumada e viúva com a saída dele, né? Então... Realmente é um nome que está que num cantinho especial aí na, da, no, no coração rubro-negro. O Francisco de Assis falando fora a cena. Então a gente vê que realmente a torcida está muito satisfeita com, com o trabalho do técnico. Com toda razão, né? A gente vê que, apesar de, como eu disse, estarmos a 10 jogos invictos, os últimos resultados não foram convincentes, a gente passou muito sufor contra a LDU, era um time que dava para facilmente ter batido, a gente conseguiu o improvável, que era vencer o jogo lá na altitude de Quito, fizemos história lá para quando a gente recebe eles aqui, ser com muita dificuldade, então realmente é muito complicado. E essas foram as principais notícias né desta sexta-feira, e agora eu vou lembrar vocês mais uma vez que o Fla Flu de amanhã às nove e cinco da noite tem transmissão pé-quente e rubro negra aqui no coluna do Fla na voz de Rafa Penido. Então fica o convite, se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa seu like, ativa o sininho para quando a nossa transmissão começar amanhã às sete h 30 da noite você já começar a acompanhar tudo que estiver rolando do Flamengo. E também lembro que tem primeiro jogo da final do Novo Basquete Brasil, do NBB, Flamengo e São Paulo, às 4 horas da tarde, também com transmissão, né? Vai ser, como eu disse aqui no começo, vocês vão poder acompanhar pela TV Cultura, pelo Dazan, pela ESPN, vai ter também transmissão na Twitch, então é só escolher e ficar de olho, porque o Flamengo tem tudo para ser campeão também, brasileiro no basquete, rumo ao Épita. E eu agradeço a vocês pela companhia, até a próxima, vamos com tudo para esse Fla-Fla amanhã. Muito obrigada, produção, muito obrigada a vocês pela companhia, até a próxima, um beijo.